0: Welkom bij aflevering 91 alweer van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sportamerika, Waarin we weer alles gaan proberen te bespreken wat er de afgelopen tijd in de MLB is gebeurd. Want we waren er voor het laatst tijdens de trade deadline. Of tenminste mijn collega's waren er tijdens de trade deadline. En nu zijn we dus weer terug twee weken later om te bespreken wat er in de tussentijd is gebeurd. Met deze week onder andere aandacht voor de Mets en de Cubs. We spreken ook wat records die zijn verbroken. door onder andere mannen als Albert Pujols en Chris Sale... Dat doe ik uiteraard, Justin Kevenaar. Niet alleen, dat doe ik ook met Jasper Roos. Yes, ook weer terug voor vakantie. Precies, helemaal opgeladen weer. En ook altijd opgeladen, Mike van Dijk. Yes, goed dat jullie weer zijn, jongens. Inderdaad, inderdaad. Allemaal weer wat ik zei, opgeladen, fresh. En weer klaar om uh, ja, eigenlijk uh, de stretch in te gaan hè, van dit uh, MLB-seizoen. En dan toch zoals elke keer, ja, het is misschien dit keer geen moment van de week... ...maar dat moment van de afgelopen twee weken... Mike, wat was jouw moment van de afgelopen weken?
1: Ja, mijn moment kwam eigenlijk van, uh, wel van afgelopen week. Uh, het waren de New York Yankees die speelden tegen de Baltimore Orioles. En het was Gleyber Torres die opnieuw... Ja, ik bedoel, de Yankees gaan redelijk los uh, dit seizoen uh, op de Orioles. Maar Gleyber Torres toch wel uh, bij uitstek. Hij sloeg drie homeruns in één wedstrijd. En daarmee heeft hij nu 13 homeruns in 16 games tegen de Baltimore Orioles geslagen. Ja, en dat is, uh, dat is een record... Uh, ik vond het uh, ongekend en ja, het, het is iedere keer als de Orioles tegen de Yankees spelen gewoon echt uh, pak je telraam er maar bij een beetje. Uh, maar ze maken het ze uh, niet echt lastig. Uh, en het record van Torres, hij heeft volgens mij Jasper meer statistieken bij, of niet uh, Jasper?
2: Ja, nou ja goed, je, je kan overal natuurlijk statistiekjes bijzoeken, maar uh, voor Gleiber, ja het is, is absurd wat hij uh, loopt te doen. Uh, hij heeft uh, inmiddels 13 homers geslagen in 16 wedstrijden tegen de Orioles, dat is extreem. Maar daarmee staat hij ook echt heel hoog op uh, de all-time lijstjes van uh, homers tegen één opponent in een seizoen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, Jimmy Fox, die er in 1932 13 in 22 wedstrijden tegen de Tigers sloeg. We hebben Hank Sauer, die in 1954-13 tegen de Pirates sloeg in 19 wedstrijden. Joe Adcock in 1956,-13 tegen de Dodgers in 17 wedstrijden. Dan klimmen we naar de top 3. Daar staat de wereldberoemde Roger Maris uit het seizoen van 1961, waar hij er 13 tegen de White Sox sloeg in 18 wedstrijden. Yankee Roger Maris. Dan komt Glaber 2019,-13 tegen de Orioles in 16 wedstrijden. En ja, hij heeft een kans om uh, Lou Garrick's record te verslaan, want die heeft er 14 tegen de Indians uh, geslagen in 1936 in 23 wedstrijden. Dat zeg ik nu wel, maar spelen ze nog tegen elkaar? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik dacht nog twee keer of zo. Ik nou, precies... dan dan heeft hij dus nog de kans om uh, Lou Garrick te evenaren of voorbij te gaan met het meeste homo's in de geschiedenis tegen één tegenstander in één seizoen. Ja,
0: het is wel bizar. Ja, uiteindelijk ze hebben ze dus tot nu toe, ik weet dus ook niet zeker of ze nog tegen elkaar spelen, maar ze hebben tot nu toe dus 19 keer tegen elkaar gespeeld en de Yankees hebben 61. Omens geslagen in die 19 wedstrijden, dat zal... Uh... Nee, ze shirt, zijn, ja. ze zijn, ik heb het even opgezocht, ze zijn klaar tegen elkaar.
2: Helaas, gaat ah, dus, het, het record van Garrick is, uh, is veilig wat dat betreft. Maar Gleyber staat dus nu tussen Lou Garrick en Roger Maris... op uh, de eeuwige lijstjes qua Homens tegen één team in één seizoen. En dat zijn toch wel namen waar je u tegen zegt, denk ik. Ja, ja.
0: ja en, en vooral, ik bedoel de, de Orioles-werpers die... Uh, ja, het zijn niet echt de beste werpers. Maar ik zie ook dan David Hess, een van de relievers slash starters, starters van de Euros. Die heeft in twintig innings heeft hij tegen de Yankees gepitcht hoeveel homeruns. Denken jullie dat hij heeft opgegeven in die 20 innings?
2: Oh boy. 12? Twaalf? Oeh, tien? 13.
0: <laughs> hij heeft een slangenpercentage van 8-0-2 tegen de Yankees. Uh, tegen. Ja, uh, <laughs> David Hess die heeft te denken. Ik denk elke keer dat hij het veld op is gezien, die hij echt dacht van... Ah, oh, damn, here we go again. Moet echt, ik weer? Uh, moet ik weer? Ja, ik de Yankees, moet ik weer? Nee!
1: Please, the motion, uh, please.
0: Ja, <laughs> arme, 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 arme David Hess. Maar inderdaad, het, uh, het is wel heel erg indrukwekkend. En het grappige vond ik ook dat Gary Thorne uit mijn hoofd, als ik goed zeg, de announcer van de Orioles... Die ik geloof nog een beetje op de hak genomen, want die ging ook echt met, met elke kleur Torres-Homer werd hij steeds stiller. En zat hij ook zelf zoiets van, want Thorne is meestal wel een, nou, een announcer die eh, iedereen is een beetje partijdig, maar die nog wel redelijk objectief commentaar weet te geven. Misschien ook maar goed tijdens zo'n uh, belabberd Oriol seizoen als deze. Maar die ook echt bij de, bij de laatste Torres-Homer ook echt zoiets zei van, this guy again, why are they pitching to him?
2: Ja, echt, ja. Uh, Thorn, Thorn is wel echt een fantastische uh, Precies, die, die weet allemaal dus heel, heel erg correct in <laughs> ja. lijf, maar zelfs
0: hij was gewoon even kwijt. Hij had echt zoiets van, ja, dit is ongelooflijk, dit kan niet. En blijkbaar kwam dat gelijk door
1: in de, in de dugout, want volgens mij in de laatste slagmoord kreeg hij vier bijt. Ja, toen, uh, ja toen lekker
0: toen... gek. Toen hadden ze het eindelijk door, <laughs> inderdaad. Maar goed, we gaan uh, wat dat betreft blijven wel even bij de Yankees. Maar wel iets heel anders, Jasper, voor jouw moment van de week. Want dat zal dat iets heel anders, maar.
2: Ja, echt volkomen bizar verhaal. Brian Cashman, de GM van de Yankees. Die wij natuurlijk in, uh, in Londen nog voor de camera mm -hmm. hebben gehad, uh, Justin. Die is gearresteerd van de week. Althans, die is met getrokken wapen uh, door de politie bestormd. Omdat uh, uh, Cashman in zijn uh, Jeep Wrangler. Blijkbaar heeft hij een, een Jeep Wrangler of zo. Uh, uh, Waar hij rondrijdt. En uh, die had hij uh, gestolen gemeld bij de politie. vorige week zaterdag. Maar de politie vond hem op een gegeven moment weer vrij snel. Uh, ergens in de Bronx. En heeft toen de politie. Heeft hem dus zijn jeep teruggegeven. Uh, en hij heeft dus, uh, was dus. onderweg naar het, uh, het. police department. om uh, voor. voor uh, vingerafdrukken en zo. ...zijn voertuig te laten controleren. En toen zag een andere politieauto... ...zag hem rijden en die dacht... ...hé, die auto staat als gestolen in ons systeem. Dus die agenten hebben hem vastgereden... ...klemgereden en met getrokken wapen... ...hebben ze hem uit zijn auto gehaald. Dus dat was wel even een momentje. Dan weer toch een van de beroemdste New Yorkers... ...op dit moment, denk ik Brian Cashman... ...dat hij dus eventjes met getrokken pistool en al... ...door vijf politieauto's... ...klemgereden is. Tja,
1: ja, wat happened uh... to you today? Ja, ja,
2: inderdaad. Maar goed, hij was zelf heel zelf relaxed hoor. Hij zegt, ja, iemand was gewoon vergeten om hem van de, van de lijst van gestolen voertuigen af te halen. Dat, uh, dat, dat gebeurt. Nik, niks ergens is ervan gebeurd. Dan denk ik altijd bij mezelf, nee, want Brian Cashman is wit. Als Brian Cashman een kleurtje had gehad, dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar goed, uh. oké. Okay. Uh, dat even daar te gelaten. Uh, het, zal, uh, ja, het zal Cashman niet heel veel... Uh, Windeieren leggen dit hoor. Dus hij zou er nog wel wat uit kunnen halen. Maar Precies. toch wel even opvallend dat je als, als GM van de Yankees dus ook nog uh, door de politie klem gereden en uh, met pistool op je gericht. Ja, ja is, toch, is toch wel wat. Bijzonder verhaal,
0: inderdaad. Bijzonder verhaal, inderdaad. Voor mijn uh, moment van de week blijft eigenlijk ook heel netjes bij, bij afgelopen week. En gaan we naar Bryce Harper toe. En ik denk dat dit moment dat bijna iedere honkbalfan die hier naar nou luistert, dat wel heeft gezien. Maar dan heb ik het over de walk-off die uh, Harper van de week 15 augustus sloeg tegen de Chicago Cubs grand slam walk door de Phillies met 7-5 wonnen van de Cubs Na, nou, het hele stadion werd gek, commentatoren werden gek. Cubs werden gek. Nee. Ja, de Cubs werden, werden gek, inderdaad, begrijpelijk. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk uh, Harper, we kunnen denk ik, het is een teleurstellend seizoen, vooral gezien het feit wat, wat de Phillies voor me hebben neergelegd en wat de verwachtingen dan zijn. Het al, zijn het dan natuurlijk ook wel onrealistische verwachtingen om mee te beginnen. Maar toch, uh, nu drie wedstrijden op rij homers geslagen, vier homers in drie wedstrijden en eindelijk nu ja, het ventieltje bij de Phillies toch wel de afgelopen twee weken een beetje leeg bleek te lopen. De match die haalden ze in zelfs om een bepaald moment. Dat hij er dan nu toch, de afgelopen vier wedstrijden, ze hebben nu vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. As we speak, nou, dat Harpen daar dan toch wel uh, invloed op heeft en uh, zich laat gelden. En dan toch misschien nog in deze stretch run echt uh, beslissend gaat zijn voor de Phillies. En dat ze op die manier toch uh, in ieder geval dit jaar wat terugkrijgen voor dat geld wat ze de komende jaren nog gaan overmaken. En dat, uh, ja... Kijk, ik ben niet de grootste Rijs fan, geef ik toe. Ik <laughs> kom door een Mets-fanden, maar dan nog vond ik het wel mooi om te zien... dat hij in ieder geval
2: uh, mooie dingen doet. Ja, een uh, behoorlijke tik ook weer voor de Cups natuurlijk. Die Weer dat een verliezen. Ja. en die zelfs gesweept werden in Philadelphia. Maar goed, daar nou, kunnen we het later nog wel over.
0: De, de, de ene brood is wat dat betreft inderdaad de andere Inderdaad, brood. ja. Uh, en daar gaan we straks dan nog meer, uh, meer over hebben, inderdaad over de Cups-kant... Van dit verhaal verder dan winnaars en verliezers. Harper was dus wel een beetje een van de winnaars van deze week. Mike, wie heb jij nog meer als winnaar van de afgelopen weken? Ja, dit gebeurde vrij vroeg,
1: denk ik nadat we onze vorige podcast hadden opgenomen. Mm -hmm. Maar dat was een ja, ik vond het toch wel een leuk lichtpuntje, zeg maar weer bij de Baltimore Orioles te vinden. Uh, misschien, ja, het, is, het is een wat het is ja, <laughs> ze zijn schaars, maar ze zijn er. Uh, de outfielder Anthony Santander. Uh, ja, denk ik niet de meest bekende outfielder uh, die er is in de Major League. Um, maar er waren uh, bij een thuiswedstrijd van de Baltimore Orioles iets van 4000 Britse scouts. En dan heb ik het niet over scouts met een radar gun uh, om te kijken hoe goed de Baltimore Orioles zijn. Uh, maar gewoon, zeg maar, scouting. Die zaten in het linksveld, in een vak. En ja, ik weet niet of het was omdat ze gewoon het spelletje leuk vonden. En uh, Anthony Santander een keer een balletje na een... Uh, waar hij een inningovergang het publiek in had gegooid. Maar ineens was echt 4.000 man volledig fan van Anthony Santander. En bij iedere pop-out of fly-out, zeg maar, routine flyball richting het linksveld, ging het, dat hele vak volledig uit zijn plaat. Dat was echt dat hilarisch om te zien. Uh, iedere keer als hij aan, aan slag kwam, leefde het hele publiek ook uh, op was waren. Dus ik vond dat wel een, 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 een leuk moment. Dus Anthony Santander en zijn fanclub zijn wat mij betreft uh, toch wel een beetje een winnaar. Uh, om een beetje sfeer te
0: brengen in het... Uh, uh, omdat ze gelukkig was om sfeer te brengen in het bottom-Orioles-stadion in deze periode. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. We doen met 4000 man, uh, vooral denk ik gezien de toeschouwersaantallen tegenwoordig van de Orioles. Dan is het natuurlijk wel snel uh, dat het opvalt. Maar het was wel inderdaad, uh, wat, je, wat je net zegt, is de meest simpele vangballen werd hij gewoon voor aangemoedigd. En het leuke was ook wel dat hij er zelf ook echt op inging, zeg maar. Dat hij ja. echt en ook... ...genoot van het moment, zeg maar, even omdraaien En uh, nu ik er trouwens op zit te googelen, zie ik ook te kijken... ...hebben ze nou ook zelfs een Twitter-account ervoor, uh, ervoor aangemaakt. Maar hij, hij
2: heeft op Twitter wel gereageerd. Hij heeft op Twitter zijn uitgebreid bedankt voor hun steun en dat soort dingen. Ja. dus dat, en, hij ja, heeft het inderdaad... dat, dat is wel echt, uh, ja, dat is wel, wel echt geniaal inderdaad. En ik geloof dat zelfs een van de van de,
0: van de dames dan daar zelfs ook nog uh, snel naar binnen was gerend ...om een cent een derde jersey te halen en zo. En Klopt. dat dan ook aan ging trekken en dat... Het slechtst verkopende van... shirt
1: bij de ja. Orioles is gewoon een keer over de toonbank gegaan.
0: Weet je wat dat idee is? Een, een, een hilarische, hilarische bedoeling, ja. nee, dat, uh, Zonder meer een van de winnaars dan toch bij de Orioles uh, van de afgelopen tijd. Maar qua verliezers, waar gaan we dan naartoe, Mike?
1: Ja, uh, we gaan naar umpire Chris Siegel. Uh, niet te verwarren met Steven Seagal. Uh, dat is geen familie. Uh, <laughs> maar het was. We hebben de, je de wet...
2: hele week of zit een broer op zitten broeden op de graf niet? <laughs> nou
1: ja. Jimmy is vandaag aanwezig. Ik denk ja. dat iemand een ja. beetje big shoes te veel, maar ik ga het proberen. Uh, maar Chris Siegel is een umpire. De uh, Yankees hebben de laatste tijd wel veel in Toronto gespeeld en het nodige te doen gehad met de uh, umpiring in Toronto. Ik weet niet waarom dat is, of daar een verband is. Maar was, uh, ik weet even niet wie de werper was. Die zat in ieder geval redelijk laag in de zone. En de umpire kolde dat steeds als een strike: tot frustratie bij de Yankees. Uh, er was best wel wat discussie steeds vanuit de dugout en er werden dingen geroepen. En toen lag in één keer de umpire, volgens mij hoorde ik daar ergens in de verte de stem van, laat ik eens iemand noemen, Brad Gardner. Brad, you're out of the ballgame. En iedereen keek echt rond van, huh? Wat? Brad Gardner? Het enige wat die heeft gedaan is, wat hij altijd doet, zeg maar zijn knuppel stoten met de, uh, de punt van de knuppel tegen het dak aan. Uh, maar die had niks gezegd. En vervolgens, Boone die gaat erop af, die zegt, wat, wat doe je nou, wat doe je nou? En toen hoorde Brad Gardner na een halve minuut dat hij degene was die uit de wedstrijd was gezet. En die ging echt als een, als een stier op die scheidsrechter af en Boone hield hem tegen. En ik weet je, het, het punt is, die, die umpire die stond echt totaal niet open voordat hij het fout kon hebben. Of dat iemand anders had gezegd. Hij was compleet overtuigd van zijn eigen gelijk. Het is een beetje een rookie scheidsrechter. Uh, de commentatoren gingen daar ook volledig op los op deze man. Maar hoe oneerlijk kan je het hebben als iemand die dus op basis van de beelden ook echt niks gezegd heeft... uit de wedstrijd wordt gegooid. Het was echt te bizar voor woorden. En uh, na afloop was er ook een interview met Brad Gardner. Waarin, uh, uh, ik vond het mooiste dat hij zei van... I'm mad because he's lying and he knows it. Weet je wel? Weet je, dat, dat, ja, ik kon het zo goed begrijpen. En het enige wat deze scheidsrechter krijgt is... Uh, uh, nou ja, niet eens wat volgens mij... Uh, hij hoeft niet, weet je, in de eredivisie hier komt nog een scheids voor de camera om uit te leggen wat zijn lezing was en waarom hij het gedaan heeft. En deze man die zat compleet fout en die komt er gewoon mee weg. Sterker nog, ik had gelezen dat Joe Torrey zei van ja, er kwam veel uit, uh, uit de of uit de dugout van die Yankees. Oh ja. Ik begrijp wel dat hij iemand uh, eruit gooide, niet specifiek Brad Garner omdat hij niks zei, maar wat hij daarna allemaal deed en dergelijke, ja, dan
2: was hij... Uh, het was een goed recht om hem eruit te gooien. Ja, ik ja maar dat, dat is natuurlijk gelul. Dat is gelul van ja. Tory. Want ik bedoel, als, als, als die scheidsrechter Gardner er niet uitstuurt, niet onterecht uitstuurt... gaat Gardner ook niet als een stier nee, om af precies. komen rennen. Dus dat, nee. dat is, dat is geklets. Het, het was uh, Cameron Maybin, geloof ik, hè? Die uiteindelijk, ja, Maybin was de dader. Was, maar... ja, die die, die zei, geloof ik, bij die laatste pitches van... Uh, That's fucking terrible. Ja, precies. Dus het, het, het lijken, Die stemmen lijken niet eens op elkaar, trouwens. Maar hoe, hoe kan je als scheidsrechter,
1: over? zeg maar, als je niks hebt gezien... Iemand eruit gooien. Ik, vind dat, ik bedoel, weet je, of je moet echt duidelijk iemand's, inderdaad iemands stem horen. Maar ik, ik, ja, ik vind dit, ik, dit is zo oneerlijk. Ah, uh, Gardner heeft natuurlijk wel
2: het probleem dat hij met al dat gebeuk... met, met die knuppel op de dugout dak. <laughs> ja, dat, dat, ja. Daarmee trekt hij natuurlijk altijd wel de aandacht. Hij zat nu ook weer met die knuppel tegen ja, de, de, dat de dak ja, van de dugout handen, ja. aan te, te duwen. Nou
1: ja, en hij heeft een redelijke historie inmiddels met de keren dat hij eruit is gegooid. Hè? Want dat begint nu best ja. wel een behoorlijke lijst te worden. En die reputatie zit natuurlijk ook gewoon niet mee. Nee. Dus, maar goed,
2: los uh, daarvan inderdaad een volkomen besl belachelijke
0: beslissingen. Ja, Chris Siegel. Ja. Ja.
2: onthoud die naam. Ja, onthoud.
0: Remember the name. Ja, Jasper, uh, wij hebben geloof ik allebei dan voor teams gekozen, zelfs winnaars en verliezers. Uh, qua teams, wat vind jij winnaars en verliezers van de afgelopen tijd?
2: Uh, de winnaars zijn voor mij toch eigenlijk wel een beetje de Washington Nationals, die een uh, heel goede stretch doorgemaakt hebben de laatste paar weken. Die uh, 8 en twee zijn in de laatste tien en ik geloof 9 en 3 in de laatste twaalf. Of 10 en 4 in de laatste veertien of iets in die geest. Kortom, die, uh, die winnen behoorlijk veel. En ook wel tegen, ja, ja, toch wel tegen aardige tegenstand. Uh, ...dus uh, de, de, de Mets waar we het al eerder over gehad hebben... ...die een behoorlijke streak waren tot anderhalve week geleden... ...die liepen op een gegeven moment ook tegen de Nationals op... ...en werden gesweept. Uh, verder hebben ze zich ontdaan van de D-backs... ...die toch ook nog wel uh, ja, redelijk uh, veel winnen. De fighting. Giants. Die...
1: Fighting in there, uh, fighting in there.
2: Ja, dat is waar, ja. En ja. uh, de Giants, die ook van een behoorlijke streak afkwamen... Uh, ...natuurlijk wel inmiddels weer helemaal op aarde terug zijn... Dus uh, ja, de, de Washington Nationals die zijn uh, op tijd in vorm aan het raken en dat moet ook wel, want die komen dit weekend. Gisteravond hebben ze de Brewers overslagen met 2-1. Ja. Dit weekend uh, krijgen ze nog twee keer de Brewers uh, uh, op bezoek met Patrick Corbin, Bubblehead Day vandaag. Dat is ook okay. wel leuk. Dan krijgen ze de vier tegen de Pirates en drie tegen de Cubs in uitwedstrijden. Nou, de Pirates dat moet een makkie worden, maar toch uh, ja, uit bij de Cubs in Wrigley. Uh, op Wrigley Field zijn de Cubs erg goed. Daarover laten we meer. En dan vervolgens krijgen ze een makkelijke periode... waarin de Orioles en de Marlins op het programma staan. Ja, dat uh, is gevolgd nou, dat is door de, de Mets en de Braves en de Twins. Dan wordt het weer wat moeilijker. En dan Braves, Cardinals. Dat wordt allemaal weer pittiger. En dan eindigt het seizoen met uh, Marlins, Phillies en Indians... voor de uh, Nationals. Dus ze moeten nog behoorlijk aan de bak. Maar ze zijn dus op het juiste moment in vorm aan het raken. En Davy Martinez die was ook... Uh, ja, vrij open in de pers daarover. Ik moet zeggen luister, ik heb nooit getwijfeld aan wat ik kan. Ik weet dat ik een goede manager ben. Ik heb nooit getwijfeld aan wat mijn team kan. En altijd geschreeuw om mijn, uh, om mijn plek, zoals wij mm -hmm. ook in het begin van seizoen wel gezegd hebben. Wij ja, waren we, 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 we we of...
0: toch best wel sceptisch van de eerste ja, paar weken ja, over ja. de
2: kans van de nationals. En uh, ja, het heeft wel een tijdje geduurd natuurlijk. Ze, zijn, ze mm. hebben iedere keer als een soort van, als je het vergelijkt met weet ik veel, de Tour de France of zo, ze hebben het als een beetje een subtoppertje, zijn ze iedere ja. keer achter als laatste van het, uh, van het kopgroepje of zo binnengekomen. Mm. En nu komt er in één keer een, uh, een stevige eindsprint bergop uh, aan voor de Nationals. Ja. Dus dat kan nog wel een leuke finish worden voor, uh, voor de Nets. Ja, en dan verliezer... De Detroit Tigers. Dat kan yeah. eigenlijk niet anders. Yeah. Want de Detroit Tigers steven op dit moment af op een historisch slecht seizoen. Die kunnen, ik geloof, het slechtste team sinds 1929 worden. Want we hebben natuurlijk altijd over de, de bottom Orioles en de Mar Miami Marlins gehad... over welke van de twee is als, als, als laatste eindigen. Wie heeft als eerste de, de, de pick volgend jaar bij de draft? Maar de Tigers gaan er gewoon klaphard overheen, hoor. Die hebben een winstpercentage mm -hmm. van 311 momenteel. Waar de bottom Orioles nog 320 noteren en de Miami Marlins 372. Maar de Tigers, dat gaat echt helemaal nergens over. Ze zijn wel 5 en vijf over hun laatste tien. Nou. Dat, dan weer, dat dan weer wel. Maar nee, dit, dit gaat met 37 en 82, joh. Dit is, dit is een, een verschrikking. Nou, uh, en en niks en geen enkel onderdeel van dat team uh, uh, lijkt iets goed te doen op dit moment. Er zijn heel weinig uh, elementen. Ja, ook,
0: uh, ook, ook Matthew Boyd, hè, de pitcher, die vooral de eerste. Precies. was wel, sterk, wel saai, is nog steeds, denk ik wel, de beste die ze hebben. Maar is wel weer iets, uh, ook op aarde terugbland om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja, ze hebben natuurlijk een serie. Uh, ze hebben de afgelopen weken nog niet een bijzonder moeilijke periode gehad. Ze hebben er achter elkaar de Rangers, White Sox, Royals en Mariners gehad. Nou, dat zijn toch vier teams waar je over het algemeen niet al te veel van hoeft te verwachten. Uh, ze, hebben, ze zijn gesweept door de Rangers, verloren 3 uit 4 tegen de White Sox. hebben de serie gesplit tegen de Royals en verloren met 2-1 van de Mariners. Dus dat, dat, is, dat zijn ook niet echt goede teams. En dan nog komen ze er niet eens heel goed uit. Dus de Tigers hebben nu de Tampa Bay Race en dan de Astros en de Twins en de Indians achter elkaar. Dus de, de, de komende anderhalve weken. Veel nee. nee, die steven de regelrecht op op een dramatisch seizoen. Dus moet je de rest van deze maandje. Race, Astros, Twins, Indians, Twins. En dan krijgen ze in september nog uh, Royals, Athletics, Yankees, Orioles, Indians, White Sox, Twins en White Sox. Nou. Dus dat, uh, dit, wordt een, uh, dit wordt een dramatisch einde van het seizoen voor de Detroit Tigers.
0: Ja, dat wordt inderdaad nog een lange, lange leidensweg. Wat betreft mijzelf dan, voor mijn winnaar, blijf ik wel in de divisie. En dan kijk ik naar de Cleveland Indians. Ondanks dat ook zij dan deze week misschien weer een beetje afgekoeld zijn. Mede door een, een zware series tegen de Yankees, waar ze bijvoorbeeld vannacht van hebben verloren. Maar er nou, was toch wel een tijd dat wij zagen dat de Twins een beetje wegliepen met de divisie. Dat de Indians steeds verder uit zicht raakten. Maar die hebben zich toch vooral de afgelopen tijd, dat wij er ook niet waren met de podcast, goed teruggevochten. Ze hebben tegen de Twins een paar belangrijke wedstrijden gewonnen. Ze... Zijn vooral aanvallend, denk ik, uit hun winterslap gekomen. Ramirez, die, weer, die toch weer steeds beter staat te slaan. En lang niet meer in zo'n zware slamp zit. Was in het begin van het seizoen. Ze hebben natuurlijk Poeik gehaald. Reyes, al moet hij nog wel een beetje loskomen. Dan van het opzicht. En het, het lijkt zo langzaam te wel een beetje allemaal op zijn plek te vallen. Dat ik de, de Indians dat was Stiekem, echt een hele gevaarlijke outsider vinden... in die American League. En ja, de Twins. We hebben het, geloof ik, in de appgroep over gehad. Jij speelt vooral jou ook. Zei ja, de Twins moeten. Vooral uit gaan kijken gezien hun gebrek aan theft. En dan vooral qua ja, gewoon pitching misschien ook wel op het veld. Dat dat bij de Indians misschien wel wat dieper is. Um, maar het staat in ieder geval vast. Op het moment dat we het opnemen staan de Indians wel weer achter. Stonden even gelijk van de week. Nu staan ze anderhalf wedstrijd achter. Maar het staat in ieder geval wel vast. En dat is op zich dan wel leuk. Dat het binnen die divisie wel echt een, een bittere strijd tot het einde lijkt te gaan worden. Wie van die twee teams uiteindelijk de divisie gaat winnen. En Twins hebben misschien iets meer de gunfactor van de gemiddelde fan omdat zijn natuurlijk... ...langer niet in die positie zijn geweest... ...maar de Indians uh, ze zijn nog lang niet vanaf in ieder geval. Ja ja, en uh,
1: positief nieuws is... ...ik las afgelopen week dat uh, Corey Kluber... ...light at the end of the tunnel zag... ...dat uh -huh. was al uh, qua rehab... ...laten we dat even wel hebben... Ja. <laughs> ...maar die maakte uh, dinsdag uh, zijn uh, eerste rehab start in Akron. Akron? Akron. Akron, ja. Nou ja Akron.
0: Door, dat is natuurlijk Akron. ook wat ik bedoel. Yes, Akron. Akron. <laughs> waar, waar LeBron uh,
2: James vandaan komt. Precies,
0: Precies, ja, inderdaad. Nee, wat qua omstandigheden natuurlijk, dat vergeet je bijna. Ze hebben natuurlijk dat, dat, dat vervelende, uh, ik, ja, ik wil zeggen medisch ongeval... Hè, rond Carlos Carrasco hè, met, 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 met leukemie. Uh, wat dat toen is geconstateerd bij hem. Hebben ze natuurlijk gehad waarmee een belangrijk onderdeel van die rotation wegviel. Uh, aan de andere kant Bieber, die wel echt een breakout hier heeft wat dat betreft. Die echt uh, heel goed zat. te gooien. de complete games ook geloof ik in de majors uh, dit seizoen. Hij gooit, dus...
2: hij gooit wel weer, hè, Carrasco. Hij is weer aan het uh, aan het. Uh, ja, precies. Het, was, het trainen, ging dus... wel de
0: goede kant. Ook dat ging de goede kant op inderdaad. Dus dat... Uh, dat was goed om te lezen. Maar nee, de Indians dus. Ik denk dat die nog wel met de divisie... Weer... Ja, dat is misschien niet zo'n hele wild take. Maar <laughs> ik zou zeggen, als je me nu zou vragen zou ik zeggen... Indians winnen de divisie en de Twins gaan net naast schrijven. Maar er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. Ik zeg trouwens verkeerd. Hij heeft al gegooid afgelopen dinsdag. Hey. Ja? Ja. Kijk.
1: Vier innings. Even kijken. Vier innings, twee hits. Eén... Ja, vier innings, twee hits. Eén er een tegen. En vorige week uh, zes... Nee,
0: vorige week drie innings, ook twee is tegen. Hmm. Dus uh, op de weg terug. Ja, precies. Dat zou goed, uh, goed voor ze zijn. Maar uh, waar het dan wat minder goed gaat... en dan ga ik meteen maar door naar mijn verliezer... dat zijn de Pittsburgh Pirates. Tijdens de All-Star break. Ik weet niet meer precies hoeveel wedstrijd het was... maar toen zaten ze een beetje in die zone waar de Reds nu zitten. En misschien ook een beetje in uh, een verder verlengde diamondback, zeg maar. Dat niemand ze echt zag als een ploeg om echt rekening mee te houden... voor een wildcard. Maar ze hingen er vlak achter. En wie weet, hè, met de juiste puzzelstukjes die allemaal op de goede plek vallen. Kon het misschien zomaar gebeuren, maar dan kijken we naar de All-Star Break... en daar verloren ze, of laten we het zo zeggen... ze gingen hun eerste 28 wedstrijden na de All-Star Break 4 en 24. Ja, met die cijfers ga je uiteraard niet meedoen om wat dan ook. Ja, misschien om een uh, top-5 draft pick. En ze staan nu dan ook echt ver laatste in de eigen divisie, 51 en 70. Uh, zijn ook zelfs bijna het slechtste team in de National League daarmee inmiddels. En de Marlins, die staan er vijf wedstrijden onder... En de Pirates die zijn wat dat betreft als een nachtkaars uitgegaan. Ook Josh Bell, de, de man eigenlijk van de eerste seizoen zelf, die ballen links en rechts eruit sloeg, uh, ook heel veel en meeste RBI's toen had in de National League en daar nog steeds wel hoog in staat, gewoon puur omdat hij in de eerste seizoen zelf zo goed bezig was. Die heeft gewoon pas onlangs zijn eerste home run geslagen sinds de All Star Break. Die, die hele offense is gewoon lam geslagen en, uh, nou ja, qua pitching, we dat het ook vooraf erover, Jameson Taillon. Was al een tijdje weg en uh, is onlangs bekend geworden... dat hij definitief Tommy John surgery moet ondergaan. En dat was toch wel de ace van de Pirates aan het begin van het jaar. Dus, uh,
2: tweede keer in zijn carrière,
0: Tweede keer ook, inderdaad. Dus dat zijn geen, uh, dat zijn geen goede dingen. En nog steeds natuurlijk het uitblijven van uh, Chris Archer... die nog steeds niet echt zijn plek lijkt te hebben gevonden daar in Pittsburgh. En uh, waardoor die trade er alles maar slechter en slechter uitziet. Want is ook Clint Hurdle...
2: Ja, als dat manager, gedonder ja. inderdaad. Ik bedoel, je zegt nou dat, ja. uh, dat Chris Archer niet zo goed zijn plek heeft kunnen vinden. Volgens mij kan niemand echt zijn plek vinden. Het is een en al gedonder daar. Je hoort alleen maar dingen over ruzies in het clubhuis, ruzies tussen spelers onderling, ruzies met de coachingstaf, uh, ja. ruzies met de coach Iedereen, iedereen ligt met elkaar overhoop daar. Dus dat is één grote pleurisbende. Ja. Ik zou zeggen piratenschip, maar muiterijer. Ja, ja, nee, ja ik heb je dat.
0: ja, ja, ja en, en het probleem is dan nou, geloof ik dat van zowel Hurdle als, als de GM Huntington, dat hun contracten al ook nog wel doorlopen... Dat een paar stukken erom bekend staan uh, dat het management dan niet echt uh, graag uh, onnodig geld uitgeeft. En dus ook niet heel graag uh, mensen ontslaat als dat uh, geld kost. Dus dat waarschijnlijk Hurdle daarom alleen al uh, verzekerd is van zijn plekje evenals Huntington. Maar goed, het, het, het lijkt me wel dat er uiteindelijk vooral naar lange termijn iets moet gaan gebeuren. Want voorlopig uh, gaat deze rebuild, als je het al zo mag noemen, echt helemaal nergens heen. En dat is misschien ook een beetje het gevolg van het feit dat de Pirates vorig jaar al dus niet de keuze wilden maken... om te gaan rebuilden, een beetje dat half-half deden. En uh, ja, daar betalen ze nu misschien dan uh, de prijs voor... dat het gewoon echt een net niet team is, dat nergens heen gaat. En dat is uh, spijtig voor de Pirates, want ik vind het wel een leuk team... en een leuke franchise om, uh, om te volgen, maar goed. Het nee, ik vind, het, ik, vind,
2: ik vind de het echt geen klap aan. Ik vind nou, het wel een heel mooi stadion. La, ja, laat ik zo zeggen, het komt vooral door een stadion... dat ja, ik ze het stadion is <laughs> een beetje mooi, sympathiek maar. vind, zeg maar. Maar... Ik vind die Huntington een dweil. Ik vind Clint Hurdle een galbak. Ik vind dit, de, de commentaarteam bij de Pittsburgh Pirates... is echt dat werkelijk te slaapverwekkend. Ja, ja, ja. Oh, mijn hemel, wat is dat erg zeg. Dus uh, ik gun de fans, want dat zijn, zijn wel hele loyale wel, fans. Ja, en, over het algemeen. met die playoff-wedstrijden zag je dat ook... hoe wat voor een proffersfeer dat ja. daar was. Ik, ik, gun die, ik gun die fans
0: echt veel meer dan dit. Ja, nou ja, dat is het dan inderdaad vooral. Dat, uh, dat, dat voel ik inderdaad helemaal. Dus dat, uh, ja, jammer voor de Pirates. Maar uh, volgend jaar beter <laughs> zullen we dan... Maar zeggen, want dit seizoen gaat nergens meer heen. Dan gaan we door naar uh, de nieuwtjes. En we hebben er best wel veel. En we hebben eigenlijk niet tijd genoeg. Dus we laten er, gaan er een beetje wat vluchtig doorheen, denk ik, straks. Allereerst wel wat grote nieuws natuurlijk. Fernando Tatis, Jasper. Die gaan we helaas niet meer zien. En dat is jammer voor hongbalfans throughout the world, hè?
2: Ja, out for the season met een rugblessure. Het is niet officieel bekendgemaakt dat hij er voor het hele seizoen uit zal liggen. Maar daar lijkt het wel heel erg op af te steven. En waarom zou je ook, als je in principe nergens meer voor meespeelt... je nieuwe superster... Uh, over de klingjagen waar wij spreken. Dus de kans is heel groot dat we het laatste hebben gezien van Fernando Tatis Jr. Wat natuurlijk voor de padres een behoorlijk tikkie is en mm -hmm. ook voor de, voor de fans. Maar dat betekent eigenlijk ook wel dat natuurlijk Piet Alonso uh, automatisch nu Kijk. de rookie of the year in de National League gaat winnen. Ja,
0: ja, nee inderdaad. Want ik zat er net nog over na te denken. Waar zou de enige concurrentie vandaan moeten komen. Het is denk ik jammer voor bijvoorbeeld Kerstin Jera dat hij later is opgeroepen en ook weer eens teruggestuurd en zo tijdens het seizoen. zoen. Want ik denk, ja. als hij vanaf het begin had gespeeld, dan had hij echt Alonso wel een run voor his money kunnen geven. Want die staat, als je kijkt naar zijn gemiddelde dus
2: echt ook over een ja, heel seizoen, die
0: cijfers, dan had hij echt wel in de toppen gestaan bij verschillende dat hebben we toch echt wel,
2: Dat hebben we toch wel goed gezien, hè? Die jongens als Kestin Hura en, uh, en Piet Alonso en zo. Dat we dat van tevoren hebben aangekondigd dat ik, ik al twee jaar achter die Hura aanloop. ja, Hura nou ja, uh, vooral. En dat dat ook vooral dus des te bizarder was dat de broers hem wat was het een maand geleden? Of zo nog
0: twee, drie weken naar Triple A hebben teruggestuurd. Voor, voor Shaw, die nog steeds geen deuk in het pakje boten Ja, dat
2: is wel volslagen wat, bizar. ze ja, nee.
0: achteraf, kijk, je weet niet hoeveel invloed dat dan heeft. Eén een zo'n speler die er niet bij is. Maar als je kijkt naar nu, hij slaat al heel veel wedstrijden clean-up als nummer vier hitter. Dat had dat misschien wel één of twee wedstrijden kunnen
2: schelen. Ik denk ik, ik zit even naar de rookie lijst te kijken. Er is nog één speler die nog wel een kans maakt om uh, het Piet Alonso moeilijk te gaan maken. Mm. En dat is een heel erg under the radar Brian Reynolds bij de Pirates. Ah oh ja, nou kijk, die toch heeft, heeft iets echt goed bij de Pirates, ja. Fabelachtig seizoen. Toevallig stond er van de week ook een artikel op Sports Illustrated, zeg ik uit mijn hoofd, weet ik niet. Over, over Reynolds. Mm -hmm. um, tussen al die grote namen als Alonso en Tatis en Austin Riley en Victor Robles en Kestin Hura en zo en Alex Verdugo. En Nick Senzel mm -hmm. staat Brian Reynolds gewoon ook gewoon 3,34 te slaan met een 9,42 OPS hè, dit jaar.
0: Zo, dat is inderdaad wel, wel goed. En dat is dan trouwens wel, ik weet even niet meer uit welke trade Reynolds kwam. Maar...
2: Met de Giants. Mm, dus dat was dan met... Hij komt bij de Giants vandaan. Even kijken, hij is gedraft door de Giants ooit. Oh, Brian Reynolds, trade... Ja, ja daarom had, dat, was dat was ik toen
0: ook wel in een artikel de Pirates. Dat hadden dan nog een van de weinige trade pieces. Was...
2: Ah
0: ja, McCutcheen trade. Nou ja, goed, dat en dat een van de weinige pieces was waarvan je kan zeggen van, nou ja... Die Trade heeft goed gewerkt, dat verder dus heel veel trades ook wel echt de verkeerde kant op zijn gegaan voor de Pirates.
2: Maar uh... nou, Kyle Crick heeft ook de majors gehaald inmiddels voor, uh, voor de Pirates, dus uh, ja. dat, dat zit ook wel, gaat ook de goede kant op. Maar Reynolds, dat dit ook kan je teruggaan naar de draft. Dus volgens mij, onze eerste draft-podcast was mm. de draft waar Reynolds gedraft is. En toen was ik ook al, ik op bij Vanderbilt vandaan, toen was ik ook al behoorlijk gecharmeerd. van grappig, hem. Ja. En ik vind het wel heel leuk om te zien, hij slaat niet heel veel homo's, maar wel een hoge OPS, dus ja. wel 9,42 OPS. En toch ook al 341 slagbeurten dit jaar. Ja. Waarmee hij gewoon keurig op de 1, 2, 3, 4, 5e plek staat in het uh, in rookie-klassement. Ja. Alleen achter Alonso, Christian Walker van de Diamondbacks, Victor Robles en Alex Verdugo. Hij heeft dus meer slagbeurten ook dan Fernando Tatis. En ah, ja. Nick Senzel bijvoorbeeld. Ah. En Austin Riley. En nou, logischerwijs Keston Hura en zo. Uh, dus ik, uh, ik zet nog een klein beetje geld ook in. Op, uh, terwijl ik natuurlijk de Alonso... Ja, ja fanfiets ja. heb gereden ja, set, de, het hele de, seizoen. Die heb
0: je ook voorspeld. En ik weet dat de rest toen ja. nog voor Victor Robles ging. Die heeft, ik moet zeggen, Robles heeft zeker geen slecht of blabberseizoen seizoen of zo. Maar iedereen dacht echt dat hij een beetje one-soto-achtige cijfers
2: ging neerzetten. Ja, maar dat is, niet is gebeurd, nog niet helemaal
0: nee. gebeurd. Hij is wel productief. Ja. Vooral ook in de steals en zo. En
2: genoeg vooral homers, dat maar... hoor. Want voor de rest is het een uh, 744 OPS en een c 46 Daar ga je geen rookie of deer mee winnen. Precies, precies. Maar nee, ik, ik ben heel erg van de, van de Piet Alonso-trein geweest altijd, absoluut. Maar ook heel erg van de Brian Reynolds uh, minor league-trein. Dus ik vind het ook wel heel vet om te zien dat hij het zo goed doet. Want ja. dat is echt, uh, die staat fantastisch te slaan. Ja, maar goed, van de rookies gaan we
0: dan naar wat... Uh, ik wil niet zeggen oudjes, maar de wat oudere, garde. Ja, de koorts zijn verbroken. En uh, ja, Mike, dan beginnen we met Albert Pujols. Die mag zichzelf namelijk de nieuwe buitenlandse hitking noemen.
1: Ja, nee, het... Uh... Denk ik weinig verrassend, toch? Als je zo'n lang ja. contract hebt met zoveel geld... dan heb je ook wel heel veel play <laughs> Daar hebben we het niet vaak over gehad. Ja, precies. Maar je moet ze nog wel slaan. En dat is de kwaliteit van Albert geweest. We hebben eerder al uh, stilgestaan bij alle mijlpaden... die hij uh, aan flarden slaat. Uh, maar hij had... Uh, ja, een, uh, zijn 3168 ste hit. En daarmee is hij... Adrian Beltre voorbij. Uh, dus hij staat nu voor Adrian Beltre... Ichiro Suzuki, Rafael Parmero... Roberto Clemente... En... Rod Carew
2: zit er ook nog tussen. Rod Carew,
1: kijk. Oh, ja, ja. Nou,
2: Beltray Ichiro, Rod Carew, Rafael Pomero en Roberto Clemente. Dat zijn de enige zes buitenlandse spelers met meer dan 3000 hits. Clemente precies 3000, want die overleed uh, in het off-season... nadat hij zijn 3000 hit had geslagen. Ja,
1: en dan is de enige die nu daar net buiten staat... Miguel Cabrera met 2786. Maar of die het gaat
0: halen, gaat hij het halen?
2: Nou, dan moet hij nog twee seizoenen door.
0: Ja, ja nee, het is wel ja, ik kan het zeggen, vooral in dit tempo inderdaad, want de laatste paar keren dat ik Cabrera, ik moet toegeven, dat zal denk ik voor ons allemaal gelden, gelden. kijk niet heel veel Tigers-wedstrijden meer, uh, ook niet echt qua, qua recaps en zo, maar uh, ja, het is niet alsof Cabrera nu nog echt wat waard is in dat opzicht. Maar, uh.
2: Hij moet nog 214 hits, nou hij gaat echt, ik zal even snel zijn stats erbij pakken, maar hij gaat geen 214 hits meer in één seizoen slaan. Nee, nee dat heeft dus hij, die, moet... se, hij heeft dit dat seizoen, seizoen 111. Ja, precies, 111. 11. 11. En dat had, had hij vorig seizoen, toen hij er ook al veel heeft uitgevonden. Uh, van vorig seizoen, seizoen had hij er maar 40. Daarvoor
1: 117, daarvoor 188. Maar laten we eruit gaan dat Sex. hij inderdaad twee seizoenen hij, nodig heeft. Ja.
2: Hij is één keer in zijn carrière boven de 200 hits uitgekomen, dus in 2012. Voor de rest heeft hij nooit meer dan 200 ja. hits geslagen. Dus ja. dat gaat hij nu ook zeker niet meer redden. Dus die moet nog zeker twee seizoenen door. Maar dan is het op
1: zich fijn dat je bij de Detroit Tigers speelt, die de komende twee seizoenen waarschijnlijk niet mee gaan doen. Dus dan krijg je de kans om ja, deze milestone ja. als Detroit Tiger ja. denk ik wel te halen.
2: Ja, zijn contract loopt ook nog wel door, geloof ik. Zijn contract loopt nog door tot du, 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 2025. Nou, kijk eens aan. Dude, eigenlijk... Dus die, uh, die heeft nog zes jaar de tijd en hij is al Jeetje. 37. Health, health
0: permitting, zeg ik er maar even bij. Oh, yeah. <laughs> ja, als je dat dan ook hoort als contract, dan oh, daar word je toch gewoon eng van. Dat, ja. <laughs> wie, wie heeft daar met zijn gezonde verstand toen een handtekening onder gezet vanuit de tigers. Ja, ja. Ja. Dit ja, stukje of gaan zo... we uitknippen. Dat gaan we afspelen over tien jaar Bryce Harper. En dan <laughs> Ja, ja, ja precies. dan krijg je hetzelfde, inderdaad. Want nu denk je <laughs> ja. inderdaad van nog oh, alles valt al mee. En dan is inderdaad zo'n speler 37,
2: 38 En denk je, damn. Wat ja, je hij, denken, ja. Nagen, man. hij is officieel nog, hij ligt nog vast tot 2023 en dan heeft hij vesting options in 2024 en 2025. Nou, die gaan nooit vesten dat, dat is geen enkel nee, probleem. Okay. Dus 2023 hebben we het over nog vier jaar, dan is hij dus 40. Ja, dat
0: gaat hij nou, ook. Mag aan. hij nog vier jaar de, de, bij de rebuild meedoen en dan uh, kunnen de Tigers zonder hem opstijgen naar... Uh,
2: maar goed, Montana. dan redt hij dus de 3000 wel, denk ik.
0: Ja, dan, uh, dan inderdaad wel. Dat is leuk, uh, leuk voor een Mickey Cabrera. Dan Chris Sale, Jasper, want die heeft ook weer de record gebroken
2: ja, Chris Hill is de snelste werper ooit naar 2000 strikeouts. Dat is, uh, het is een behoorlijk rijtje waar je dan even voorbij gaat. Uh, de, de top 6 uh, bestaat op dit moment uit uh, op de zesde plaats. Nolan Ryan, die uh, uh, 1865 twee derde innings nodig had voor 2000 strikeouts. Clayton Kershaw had 1837 twee derde innings nodig. Max Scherzer 1784 innings. Randy Johnson 1733 één derde inning. Pedro Martinez, 17-11, 1 derde inning. En Chris Sale heeft het maar liefst gedaan in 1626 innings. Bijna 100 innings sneller dan Pedro. Meer dan 100 innings sneller dan Randy Johnson. En meer dan 150 innings sneller dan Max Scherzer. Dus uh, ja, Sale is, ja, is uh, uh, de, best, de beste. Ja, dus de beste hè.
1: Ja, dat, uh... ik, ik wilde net zeggen, maak eens een top 3 van die pitchers.
2: Ja, <laughs> yeah. we moeten wel even ja. trouwens weer uh, big unit bingo hè. Ding ding. Yep. Dus uh, dat we even gezegd hebben. Maar ja, dat is onmogelijk, ja. Kies, kies, kies eens top drie. Maak eens je eigen top drie. Ja, voor mij
1: is het Randy, Pedro en ik denk dan Max. Maar goed, daar zit behoorlijk wat
0: bias in. Ja, ja ik snap het wel. Ik, wel. Denk ik, ik moet eerlijk bekennen dat het voor mij wel lastig is... omdat ik natuurlijk van dit rijtje dan de helft... ook maar echt bewust zelf heb zien spelen.
2: Uh, nou, okay, ja, Randy en Pedro, dat is voor mij ja. in ieder geval een, een shoe-in. Ja. Mm -hmm. Want die heb ik ook nog zien gooien. En dat waren echt de beste die ik ja, misschien... Dat was wel heb.
1: Geniet, dat was het was ja. ook gewoon genieten. Op een of andere manier was dat show, was dat meeties. Ik, ik, ik heb dat op de een of andere manier toch minder bij iemand als Chris Sale. Ik weet niet wat het is.
2: Nee, dat heb ik dus weer niet. Maar die bias die jij bij Max Scherzer hebt, heb ja. ik dus bij Sale ja, waarschijnlijk. Ja, dus ik zou, ik zou waarschijnlijk voor Pedro, Randy, Chris Sale gaan. Met ook echt wel een, uh, een, een warm plekje voor Max Scherzer. Ja, Cursor is natuurlijk ook een fantastische werper ja, geweest. Statistisch maar, ja, statistisch gezien ongekend. Alleen Nolan Ryan hebben wij geen van alles zien pitchen. En nee. ja, dat is ook vooral weer hetzelfde, hetzelfde verhaal als met Poehos. Als je maar lang genoeg doorgaat, dan kom je er wel. En ik bedoel, de dominantie van Nolan Ryan is duidelijk... maar hij heeft ook gegooid tot zijn 44ste, geloof ik. Dus uh, ja, ja, ik zou stil Pedro en Randy doen.
0: Justin? Nou ja, t, 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 ja ik, ik zou dan ook Randy zeggen... maar wat ik zeg, dat is dan gewoon puur gebaseerd op wat je dan leest... en wat je terug, dus wat je terug ziet, zeg maar, uit het verleden. Ehm... Um...
2: ...Sale en Scherzer. Ja. Ja, ik kan me voorstellen... ...Scherzer een fastball is altijd beter geweest dan Pedro's. Dus dat is, uh...
0: Het is vandaar. Maar in ieder geval, ja, het wel indrukwekkend. Het is ook wel grappig toch dat... ...Sale in een seizoen waar... ...nou ja, ik zou niet willen zeggen wat controversie ...maar dat het toch elke keer wat... ...omdat ze cijfers niet per se aan de oppervlakte er... ...indrukwekkend uitzien als je gewoon puur kijkt naar... ...wins, losses, ERA, dat soort dingen... Uh, maar dat het toch nog steeds, als je kijkt naar de onderliggende statistieken... dat het gewoon nog steeds een van de meest dominante werpers is in de game... die gewoon dit jaar ja, een flikkendoze pech ook heeft, denk ik. Ja, maar onderliggende
2: statistieken, Justin, dat zijn die, die mag je niet gebruiken... heb ik me laten vertellen op Twitter. <laughs> je moet kijken naar wat je ziet. Je moet niet kijken naar de statistieken die eronder liggen. Dus dan zou je eigenlijk zeggen... ja, ik zie dat Cel vandaag weer drie runs tegen heeft gekregen. Nou, uh... Ja, dus, ja dus zo, zo heb ik me laten vertellen op Twitter. Zo moet je hombak kijken. Dus,
0: uh... Ja, dat ben ik wel benieuwd. Laten we dan meteen doorgaan naar de volgende. Hoe kijk je dan naar Aristides Aquino? En en hoe... Nou, ik,
2: ik, ik, ik kijk nog uh, even naar één ding over die werpers nog. Okay, want okay, nu okay, wordt nog de vraag... Gaat, gaat Sale de 3000 uh, strikeouts halen? Uh, het is 2000, ja. Zal toch wel. Hoe oud is die nu?
0: <laughs> Begin 30. Ja, dan moet dat... Ah, goed, het is natuurlijk altijd de vraag hoe het lichaam het volhoudt natuurlijk. En hoe de arm het vooral volhoudt. Dat is het belangrijkste, maar...
2: Chris Sale is uh, 30 op dit moment.
0: Hmm. Ik...
2: Ik denk het wel. Nou, dan vergelijk je het even met wat. Er zijn er drie werpers nog actief die het waarschijnlijk wel gaan redden. Dat zijn Justin Verlander, Max Scherzer en Zack Granke. Die zijn allemaal boven de 35. Dat betekent dat Seal dus nog minstens vijf jaar dominant door moet gaan.
1: Hoe lang ligt hij onder contact bij de
0: Red Sox?
2: Nu nog? hoe lang is hij contact door? Hij heeft net verlengd, toch? Hij heeft net verlengd, ja. ik denk dat als hij zolang
0: die arm natuurlijk dominant blijft, dan is dat natuurlijk sowieso geen probleem. Dan zal er altijd ook wel een volgend team zijn dat hem eventueel. Hij zit, de laatste ja, seizoenen, dat zo, ja. hij zit de
1: laatste seizoenen volgens mij gemiddeld op de. Even kijken snel, 200 en. Rup,
2: 250
1: oh, okay. strikeouts ongeveer. Ruim, de joh, hij, heeft
2: de, hij, hij is er 300 overgegaan in 2017 ja. voor Boston. Dus zegt dat hij 4, 5 seizoenen nodig heeft. Als je bij de Astros had
1: gespeeld 3, dan. Uh, inside joke, grapje. Nou, Oké, okay. ja,
2: maar valt niet. Nee, Sorry, maar eigenlijk... ja, ik, zat even, ik zat even niet te luisteren. Sorry, ik zat te kijken naar het seizoen met 308 strikeouts. Dat je dan niet de Sayang wint, is echt. Nee. dat is ja word ja, ik zelf ontzettend ongekend. van.
1: Ongekend. Maar vier, vijf seizoenen...
2: Uh, ja, ik denk wel dat uh, we nog wel vier, vijf seizoenen kunnen gaan genieten van uh, Chris Hill. Hij uh, heeft nog een ja. contract tot 2024 met een vesting option voor 2025. Ja.
1: Dus hij gaat het denk ik net halen nog als Boston Red Sox als hij niet getweet wordt. Maar ik denk wel...
2: Ja, weet je, als hij gewoon deze
1: lijn doortrekt... Ik bedoel, het is echt een van de meest dominante pitchers op dit moment. Zo niet de meest uh, dominante.
2: Ja, dus. En J.V. Scherzer en Granky gaan het ook nog wel redden. Dus dan hebben we in een tijdsbestek van uh, 5 à 10 jaar... hebben we nog vier werpers erbij die de 3000 strikeout club ingaan. Ik weet nog dat we 10 jaar geleden werd er gesproken over... dat er nooit meer iemand zou zijn die de 3000 strikeout zou gaan halen. Nu hebben we er 4. Ja. Ja, wat dat betreft uh, veranderen de tijden inderdaad. Yes. Bijvoorbeeld.
0: Aquino. Ja, bijvoorbeeld, ja, dan, uh, ja, ja, als, bijvoorbeeld ja, tijdens die ja, de
2: Zacchino. Ik
0: begon ja. net al over. Ja, gewoon omdat het... Ja, ik vind het echt een van de meest fascinerende verhalen gewoon Misschien al van, van heel het seizoen. Want ik zit hier dan net nog een verhaal voor me te lezen over zijn achtergrond. Een jongen die er acht seizoenen over deed om zijn eerste Major League at bet te, te krijgen. Die afgelopen jaar gewoon een minor league free agent was. Uiteindelijk weer resignen bij de Reds onder het mom van: Nou, dit is de franchise die me altijd een kans heeft gegeven. En zij willen mij terug hebben voor een AAA team. Die dan gepromoot wordt. Omdat hij daar de bal nogal vaak over de hekken slaat. En dan komt meneer Aquino, die komt dan in de majors. Ja, en wat hij dan doet, dat is echt gewoon ongelooflijk. En ik denk ook wel het schoolvoorbeeld van hoe bizar dit seizoen is... qua bal die eruit vliegen, hè? Ik bedoel, pff. meeste ja, homeruns in de ja, eerste ja, maar... tien
2: games. Hij heeft vannacht zijn tiende geslagen. Het is echt bizar, hè Jasper? Hij verbrak het record voor meeste homeruns uh, door de eerste tien games. Of hij, 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 hij even naar de Trevor Story voor ja. de meeste homeruns door zijn ja, eerste de wedstrijden. De ja. Verbrak het record voor meeste homeruns door 12 wedstrijden. Toen had hij er acht geslagen. Toen sloeg hij zijn negende... In 14 wedstrijden wat het record voor Trevor Story verbrak, en het franchise record voor spelers met minder, minder dan 60 wedstrijden in het seizoen voor de Reds is 13. Dat was Ken Griffey in 2003. Die is toch er 13 voor de uh, Reds in minder dan 60 wedstrijden. Uh, hij heeft een serieuze kans om Ken Griffey te gaan verslaan in het ja, uh, record. Want hij, ja, want hij zit dus na vannacht zit hij op 10. en dat is,
0: het ja, is gewoon zo raar. Gewoon een jongen die zo lang onopvallend in de marge heeft rondgelopen. Die wordt gepromoot. al gebeurt het één wedstrijd. Denk ik, ja, oké, okay, kan gebeurt in de derde wedstrijd, denk ik, ja, dat nou, kan nog steeds gebeuren, misschien kennen de werpers hem nog niet zo goed, maar ik zie dan ook hier wat, wat, wat statistieken te, door te nemen dat het ook wel zo is dat hij heeft tot nu toe dus, nou, ik gok er dat nu veertien flyballs zijn geweest en van die 14 zijn er tien het, sta, zijn maar het veld uitgegaan, dat is wel
2: echt, een, ja, het is een small sample size inderdaad, dat is hij heeft een, 51 slagbeurten gehad, en 1.1 war, <laughs> hij is nu al een 1.1 war waard. Ongelooflijk. Hoe ja, is het ook pas 25, hè? Nou ja, dat wel. Het is ook weer niet alsof hij nou, nou per
0: se super, super oud is. Maar hij heeft geloof ik ook al de, wel de highest exit-verlast. Die heeft hij geloof ik al wel. Want dat stond op naam van, zeg ik even hem over Carrie Sanchez en Pieter Alonso, En ik geloof zelfs dat hij daarover heeft... Hij staat nu gelijk met die twee, met de highest exit-verlast. Dus het is ook wel zo. Als
2: die hem raakt, dat dat ook wel echt gewoon echt loeihard is. Ja, dat is, het is echt. Uh, het is een verhaal, joh. 25 jaar, 231 OPS plus. <laughs> oh, ja. En hij is dus 131% beter dan de gemiddelde uh, honkballer. 131% beter.
0: Kijk, en het is, dus, het, het is maar de vraag hoe het. Want toevallig heb ik hier een artikel voor me waarin iemand de vergelijking aanhaalt met Daniel Polka. Dat hij zegt van het lijkt ergens, kast skills een beetje daarop in de zin van het, het is gewoon iemand die. Uh, ja, als hij contact maakt, dan bestaat de kans bestaat dan, dat, het, dat de bal de kaart uitgaat. Maar er is ook een kans dat hij zomaar 12 strikeouts achter elkaar noteert. Maar dat lijkt dus voor nu enigszins mee te vallen bij, uh, bij Aquino. En het, het grappige vind ik ook dat deze schijf hier, van Forbes is het, ook een voorbeeld aanhaalt met Kalian Sams, uh, oh. een Nederlander. En ja, ik ja. heb hem zelf dan nooit echt uh, meegemaakt. Dat was een beetje voor de tijd dat ik nog echt actief vongbal begon te volgen. Maar zei ja, die leek ook wel een beetje daarop. ...met zijn skillset. Alleen was het probleem misschien met Sams... ...dat hij niet in deze tijd uh, honkbalde. ...want dan had hij misschien een, uh, een stuk succesvoller geweest... ...met zijn skillset. Dat vind ik ja. dan wel
1: grappig. Hij speelt volgens mij nog wel ergens. Ik weet het er niet waar op dit moment. Ja. Maar goed, ik eigenlijk...
0: Meneer, meneer Kino dus. een, uh... ja, ...denken we dat hij dit echt vol kan houden?
2: Nou, weet ik niet. Ja, het is niet <laughs> het is in dit tempo...
0: ...maar denken we echt dat leuk. dit legit is... Dat, er echt gewoon, ...dat de Reds hier misschien wat hebben gevonden... ...voor een outfield?
2: Nou ja, je, je weet het niet. Hij staat inderdaad, ik heb het statcast lijstje met exit velocity even opgezocht. Giancarlo Stanton staat nog steeds bovenaan met 120,6 mijl per uur. Mm, okay. En dan volgt er een rijtje met Vladimir Guerrero Jr., Giancarlo Stanton, Vladimir Guerrero Jr., Gary Sanchez, Piet Alonso, Aristides Aquino. Allemaal 118,3, 118,7, 118,8, weet je wel, allemaal daar in de buurt. Ja, precies. Dus hij staat inderdaad tussen een stel uh, yeah, bashers. Hij staat zelfs twee uh, tiende mijl per uur boven. Aaron Judge is een uh, hardste homerun. Oh. Dus de, hij spat inderdaad van die knuppel af. Kalian Sam speelt in de Canadian American League op dit moment... bij de Sussex County Minors. Kijk, goed om te weten.
1: Maar even heel kort, ik vind dit ook weer echt uh, typisch dit seizoen. En met name de laatste paar weken. Uh, je noemde net al bijvoorbeeld uh, de opkomst in één keer weer... van de Cleveland Indians. Uh, de Mets, daar komen we zo meteen volgens mij ook nog over te spreken. Uh, als ik even kijk naar de uitslagen afgelopen week... weer meerdere keren echt teams die bijna de twintig runs aantikken... Mm -hmm. Uh, als ik het aantal position players zie dat pitch tegenwoordig de dus, lijst is ja. behoorlijk lang mm -hmm. uh, ja het zijn, het zijn andere tijden tegenwoordig klinkt ja. echt als een oude man hè
0: Shit. Ja. <laughs> ik dus, ben de jongste maar goed dat, dat zelf zeker kijk misschien sinds een jaar of, of tien een beetje actief en zelfs voor mij zijn dit andere tijden laat ik het zo zeggen dus daar hoef je inderdaad allemaal niet heel erg oud voor te zijn het is wat dat betreft een uh, ja, bijzonder, bijzonder seizoen. Ik denk vooral uh, als we dan kijken... Ik bedoel, we zijn natuurlijk bij de London Series geweest. Dat Die wedstrijden waren ook wel aardig toonaangevend... voor wat voor een vreemd seizoen het is. Vooral gezien hoe de bal eruit vliegt. Dat, uh, ja, bijzonder te noemen inderdaad. Maar goed, we gaan door naar nog een ander nieuwtje. Dan gaan we naar de Atlanta Braves. Eigenlijk het team dat we nog helemaal niet hebben genoemd deze aflevering. Terwijl zij stilletjes gewoon uh, een beetje een grip hebben genomen... op de National League East... Ze hebben ook in een trade deadline natuurlijk... hebben ze hun bullpen flink versterkt. Daar hebben jullie het natuurlijk over gehad in de podcast... dat ze dat eigenlijk best wel goed hebben gedaan op, op, op papier. Maar goed, dan komt Shane Green. Dan gaat hij van Detroit, waar misschien de drukte niet heel erg op ligt... en uh, waar het hem toch allemaal heel erg goed verging, gaat hij naar Atlanta. En daar gaat het meteen fout, hè? Want uh, geen closer meer, Mark Melanson is het nu. Dus dat vraag ik me af, Mike. Hebben, we, we hebben jullie... Het... Ik dacht eigenlijk hetzelfde, dat de Braves zich prima hadden versterkt. Hebben wij misschien een beetje deze aankopen overschat? Of... Is dit even misschien een tijdelijk probleempje voor Green? Ik,
1: ik, ik denk een tijdelijk probleempje, maar ik heb me niet uh, verdiept in de statistieken uh, uh, specifiek. Maar goed, weet je, uh, ze hebben een aantal armen gehad. En ja, als het niet werkt, dan moet je gewoon uh, doorschakelen. En dat ja, gaan ze dus nu uh, doen. Ze hebben meerdere opties, maar Lensen heeft natuurlijk ook ervaring in die rol. Dus. Uh... We ik zou bijna het, uh... zeggen
2: dat ze hem daarvoor gehaald hebben, Malensen. Omdat ze misschien dachten, mm -hmm. nou ja, Green is inderdaad vorig jaar dat bij de Tigers wel goed. Hadden, ja. Het jaar daarvoor, dus dit jaar was Green goed, het vorig jaar was hij niet goed. Het jaar daarvoor was hij wel goed en alles daarvoor was bagger. Mm -hmm. Dus hij heeft eigenlijk twee goede seizoenen gehad, Shane Green zo'n beetje. Misschien hebben ze wel Malensen gehaald met het idee van, nou ja, mocht Green instorten, dan hebben we Malensen achter de hand. Mocht het niet zo zijn, hebben we een hele goede setup man erbij. Ja. ja, want op zich was het ook niet zo gek, want ik weet ook niet wie dat de vorige jaar aan
0: had. Nou, bijvoorbeeld Jimmy Ch was die er toen... Uh die er toen bij was, dat op zich de overige statistieken... als je kijkt naar uh, walks, uh, walk, uh, walks en strikeouts en dat soort dingen... die waren niet eens heel erg veel hoger dan vorig jaar. Alles was bijna precies hetzelfde als, als, zeg maar, als vorig jaar. Alleen het enige was dat zijn whip nu heel erg omlaag was gegaan... en daarmee ook zijn ERA. Maar dat er ja, voor de rest Jimmy. Niet, echt, niet echt heel erg veel anders was... aan wat hij gooide en hoe hij gooide... Uh, wat dan misschien toch aanduidt dat hij ja, of heel veel geluk heeft gehad. Of misschien wel net wel beter dan uh, qua locatie zit. Maar of dat het ergens in het midden ligt. Maar uh, in ieder geval in Atlanta was het echt uh, de eerste paar keer een nachtmerrie uh, voor zowel Green als de Braves. Maar wat ik wel yes. mo mooi vind
1: is, hè, we hebben nu die trade deadline gehad. En dit is gewoon waar de Braves het verder mee moeten doen. Uh, mm -hmm. Terwijl normaal gesproken krijg je dan nog dat er nu nog een trade wordt gemaakt. Om misschien nog op de een of andere manier die boelpen dan weer uh, te versterken.
2: Ik, ik, ik vind deze dynamiek wel interessant om te volgen. Ze kunnen nog wel claimen natuurlijk. Ze ja. wel, uh, maar ze kunnen geen trades meer maken. Nou, nee, inderdaad. Nee. Zijn, uh, zijn BABIP is... Uh, is uh, even kijken... 2,48 dit seizoen. Dat was vorig jaar 3,11. Hmm. Dus ja, nee, niet, niet overmatig veel geluk of ongeluk okay. of zo. Dat is vrij gemiddeld. Wow.
0: Nou ja, misschien is het dan ja, maar een fase die je even moet, moet doorstaan. En misschien helpt het dus dat hij nu vanuit een, uh, de, de high leverage situations
2: iets... Uh, Iets meer omlaag wordt gezet in de packing order. Maar goed, de zijn brengen... ja. uh, VIP. Dat heeft Jimmy volgens mij ook al aangehaald toen hoor. Maar zijn uh, IRA is 2,49 dit jaar. Maar zijn VIP is 4,14. Nou, ja, oké, okay, daar zit het dan in. Ja. Dus dat is, het is. Uh, uh, Comerica Park is natuurlijk een jukkel van een stadion. Mm. Met een, uh, de diepste centerfield in de majors. Uh, waar natuurlijk behoorlijk veel home runs uh, doodvallen. Dus als je natuurlijk je IRA 2 nog iets is. Maar je VIP is 4,14... Uh, dan is er toch wel duidelijk iets aan de hand. Ja,
0: nou goed, en het is toch wel voor de Braves, ik zeg wel net, dat ze hun grip hebben verstevigd. Dat is natuurlijk meer eigenlijk, vind ik het feit dat de Phillies helemaal uit zich zijn verdwenen. Maar toch, de Nationals staan er 4,5 wedstrijd achter. En de Phillies 7. ik bedoel, ze zijn er nog lang niet. En het zijn toch best wel goede teams die ze achter zich moeten houden. Dus het gaat wel een interessante dingetje worden met Atlanta als dat uh, toch een probleem blijft. En op zich kunnen we dan wel meteen doorgaan en in de divisie blijven. Want de New York Mets, we hebben het net eigenlijk al een beetje benoemd. Ze um, hebben ook bijzondere weken, een bijzondere maand doorgemaakt kunnen we stellen De Mets... Leken dood en begraven. Uh, hadden wij ook eigenlijk al begraven in deze, in deze podcast. En dat was ook meer dan terecht. Gezien de tumult, gezien de ja, gewoon teleurstellende prestaties van zoveel spelers. Maar kijk daar, de Mets hadden een fabelachtige maand Hebben de laatste week wel wat wedstrijdjes weer laten liggen. Waardoor de comeback even een beetje is uh, uitgebleven. Maar ze staan nog steeds in de wildcard. Nu twee wedstrijden achter het Phillies en de Cups. Vier en een half dan achter de Nationals die dan de eerste wildcard uh, in bezit hebben. Ja, ja, ik wil ik er straks ook wat over zeggen, Jasper. Maar jij bent vanaf het begin
2: toch best wel sceptisch geweest hierover, hè? Ja, dat ben ik nog steeds. Ja. Ja, kijk, het is heel simpel. Ik, ik gun alle Mets-fans, en ik weet dat jij er één bent, dus jouw het uiteraard. Ik gun jullie een, uh, een, een geweldig einde van dit seizoen. Alleen ja, ik ga natuurlijk niet, als je in april, mei, juni en juli... werkelijk waar geen bal normaal kan honkballen... en dat je dan ineens in juli, half juli uh, aan een streak begint... of begin juli aan een streak begint... Ja, die natuurlijk wel super vet is. Het is een fantastische, fantastische maand geweest eigenlijk. Dus ja, een soort van de hele maand juli was het min of meer, geloof ik. Hè? Ja. Vanaf, vanaf de All-Star break zo'n beetje. Vanaf de zestiende, zeg ik uit mijn hoofd? 13. Ja, zoiets. Vanaf de dertiende, ja. Tegen de Marlins. Het begon tegen de Marlins. Eigenlijk, vanaf ja. het moment
0: dat ik daar bij een wedstrijd ben geweest, is het goed gegaan.
2: Zo kan je het Nou, zien. precies. Ik bedoel <laughs> maar, ja. Nee, dat was de eerste wedstrijd na de All-Star break. verloren. nog van de Marlins? Of ja. voor de Mets nog van de Marlins? En toen kwam er inderdaad deze streak met een uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Uh, weet ik hoeveel winst inderdaad. Mm -hmm. uh, moet je natuurlijk wel ook eerlijk zijn. Daar zaten series tegen de Giants. Hele matige teams. Pirates. Series ja. tegen de White Sox die echt hopeloos uit vorm uit de All-Star Breaks zijn gekomen. Mm -hmm. Nog een keer de Pirates, nog een keer de Marlins. Uh, nou, de eerder wie eerder toekomt, de Nationals 2 uit 3, prima. Uh, de Braves-serie verlo verloren jullie. En de Royals zijn ook gisteren weer overwinnaars gebleken over de Mets. Ja. Dus het is, de, de klat is er wel weer een beetje in. Dus het waren niet zo'n goede teams, maar het is natuurlijk wel een fantastische streak waar je doorheen ja. gaat. Alleen, ja, ik geloof helemaal niet dat dit... Op een of andere manier ook. Maar ik, de vier of vijf weken gaat natuurlijk niet 4,5 maand of 3,5 maand of vier maanden aan baggerhongbal In één keer uit de boeken honkballen. En ik weet wel dat iedereen natuurlijk in mijn Twitter-mansion meteen komt hangen. Met: Hey, heb je gezien wat de mets hebben gedaan? Ja, ik zie het wel. Ik geloof er geen klap van. Hm. En jij stuurde van de week ook nog een grappig berichtje in de WhatsApp-groep over Mickey Calloway. Nou ah, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat was van de week
0: inderdaad. Ja. Dat was in een van die verloren wedstrijden, inderdaad, waar die. Uh... Uh, Steven Metz er al vrij snel... ik weet even niet meer welke inning het was... maar in ieder geval na 75 pitches of zo eruit had gehaald... terwijl hij heel goed bezig was. Uh, die had hij eruit voor Seth Lugo. Eigenlijk ook wel de enige betrouwbare liever die ze hebben momenteel. Dat geeft ook wel aan dat het misschien in dat opzicht niet houdbaar is. En die kreeg meteen een uh, flin, uh, ja, flinke dosis runs over zich heen... waardoor ze verloren van de Braves. En toen werd Callaway maar weer eens verweten dat hij... Uh, ja, niet een goed zicht op heeft. En toen zei hij dus zelf ook inderdaad... en dat is waarschijnlijk die code waar je op doelde...
2: Dat, uh, wat was het nou, 80% van zijn beslissingen? Ik hem hier, ja. Hij zei, I, I bet 85% of, of our decisions go zo. against the analytics. And that is how it's always going to be, because that's just on paper. It doesn't take into account the person is a human being. How he performs in these big spots, all these things a manager looks at. Dat zei hij. Ja, kijk, en, ik
0: snap het misschien in sommige gevallen wil ik het wel geloven. Maar vooral die eerste zin, dan maak je meteen de rest van je value ongeloofwaardig. Kijk, soms moet je misschien dat op gevoel... Uh, af, afgaan, maar niet in 85% van de gevallen. Dat lijkt me wel echt heel irrationeel als, uh, als major league manager, vooral in dit tijdperk. Dus dat, dat maakt me natuurlijk ja. wel volstrekt ongeloofwaardig, maar en, ja, dit is, is Calloway, of, hè? Ah.
2: Het is ook gewoon niet waar wat hij zegt. Want statistieken nemen namelijk tegenwoordig, zeker met de nieuwe statistieken, met, de, met de, de moderne statistieken waar we nou twee, drie, vier seizoenen mee bezig zijn. En ik heb mijn vakantie in Spanje afgelopen weken heb ik gebruikt om de MVP-machine helemaal van begin tot eind helemaal door te lezen. En daar is dit ook heel duidelijk besproken. En ik kan niet, ik heb het al een paar weken geleden aangeraden, toen heb ik het aangeraden op een paar kleine stukjes die ik uit het boek gelezen. Ik heb het nu helemaal gelezen jongens, koop allemaal de MVP-machine... want je, je weet niet wat je leest. Zelfs ik heb echt met open mond zitten lezen... af en toe over wat er in de sport allemaal aan de hand is op dit moment. Ga de MVP-machine uh -huh. kopen. Uh, het, dat is dus een van de dingen... die dus wel in de statistieken opgenomen wordt tegenwoordig. Hoe bepaalde spelers in bepaalde situaties... in een wedstrijd... Uh, performen, zeg maar. Of ze in crunch time of in grote belangrijke ja. momenten, of ze inderdaad ja. daadwerkelijk presteren. Dat zijn juist dingen die dus wel in de statistieken staan. Ja. En je gaat natuurlijk niet, ja, dat, wat Callaway zegt, is eigenlijk een beetje, een beetje, gekletst. Ik bedoel, dat is een beetje van ja, oké, okay, statistisch gezien is deze is speler A beter dan speler B op die positie. Maar ja, speler, speler B is een beetje verdrietig omdat hij al een tijd niet gespeeld heeft. Laat ik speler ja. B maar opstellen? Of speler die, dat B is,
0: heeft, heeft grit. Hè? die heeft.
2: Uh, ja, dat, de, precies, de, maar dat die is die soort dingen. Het is echt oprecht, en ik moet ook heel erg lachen... er is een heel grappig Twitter-account, CluelessMickey... at CluelessMickeyC. Dat is uh, uh, natuurlijk iedere keer als, er, als Mickey Calloway weer iets ontzettend dom zegt... dan komt er weer een heel grappige tweet van dat account af. Maar ook echt, het, het is echt heel erg. Want analytisch, analytisch, uh, de stijfjes kijken namelijk wel naar hoe pitchers op bepaalde momenten uh, bezig zijn. En als je inderdaad vervolgens in de zevende inning... naar 75 pitches Steven Matz eraf haalt... omdat jij voelt dat het... De verkeerde kant op gaat, maar de statistieken bewijzen dat hij dat die juist heel goed is in dat soort situaties met maar 75 pitches op zijn arm en in de zevende inning enzovoort. Enzovoort, dan moet je toch op de stats afgaan. Wat is dat nou voor dat doen? De teams die dus wel succesvol zijn, doen dat dus wel. Mm -hmm. ja. Het is echt zo frustrerend. Man. Ik ben niet eens een mets fan, maar met zulke mensen, zou, de, eerste, de eerste reactie onder die tweet is ook een plaatje, een, een gifje van iemand die met zijn hoofd tegen de muur loopt te beuken. Ja, precies. Dat is let dat is letterlijk wat ik ook voel als ik naar Mickey Calloway luister. Die ja. man is echt. Nou nee, goed, En lees je in de MVP-machine ook hoe ontzettend die Trevor Bauer bijna verkloot heeft. Want Trevor Bauer heeft ook geen goed woord over voor Mickey Calloway... als toen hij nog pitchingcoach was bij de Cleveland ja, dat Indians. Dat is veelzeggend. Hè. Ja, wat nog veel veelzeggender is... is dat ik na het lezen van de MVP-machine sympathie heb voor Trevor ja. Bauer. Dat <laughs> moet niet voor gekker worden natuurlijk. People can change. Uh, ja, nee, maar dat is echt, ik, ik ben echt verbaasd... met hoe ontzettend die jongen eigenlijk zijn tijd vooruit is. Ik bedoel, ik vond dat een maloot. Dat is nog steeds wel een beetje. Maar ik, ik moet toch een klein beetje op mijn tellen terugkomen. Op mijn passen terugkomen met al mijn... Uh, bauer retoriek want wat die jongen beweeg, teweeg heeft gebracht in de majors is echt gigantisch. Maar Mickey Calloway was ook iemand die gewoon ja, geweigerd heeft op wat voor manier dan ook met Trevor Bauer mee te willen gaan in al die, in die nieuwe ontwikkelingen. Dat Bauer op een gegeven moment ook in het boek zegt: Ja, luister, op een gegeven moment luister ik gewoon niet meer naar hem, denk mijn eigen dingen. Werd ik een van de beste pitchers in de Major League. Ja, ja weet je, dat, is, dat zegt ook oh, wel genoeg ja. over Mickey Calloway.
0: Uur. Maar goed, dan laten we dan even terug uh, helemaal terug ja, gaan sorry, naar de mensen. Sorry, einde rant. Zeg maar. rant nee, precies. Maar. Ik denk dat het, het grote ding vooral is... en dat had ook de reden van de streak was... dat het gewoon enerzijds de pitching was... die eindelijk zijn potentie uh, haalde. Zack Wheeler die uiteindelijk betere cijfers... dan Steven Metz die ook zelfs uh, beter gooit. Marcus Stroman die op zich uh, nog steeds hetzelfde doet als in Toronto. Gooit gewoon degelijk goed. Uh, het is misschien niet uh, uh, het spel wat de Grom en Syndergaard gooien... maar het is gewoon goed genoeg. En dat had gewoon een grote verschil heeft gemaakt. Dat je gewoon vijf werpers hebt... die gewoon allemaal hun ding kunnen doen... Met een klein beetje offense. Uh, ja, dan kan je veel wedstrijden winnen. En het enige jammer in dat opzicht is wel dat Jeff McNeil natuurlijk... een van de ontdekkingen eigenlijk van het seizoen... misschien wel een heel de majors. Echt een beetje ja, zo'n zo ouderwetse hitkoning. Heeft niet misschien heel veel power... maar hij weet wel op een of andere manier... om uh, op het honk te komen. Uh, die ligt eruit. Die staat op de injured list. En Voor de een andere... tweede of derde keer ook al dit ja. jaar. Een andere leuke ontdekking vind ik dan ook wel. J.D. Davis. Die uiteindelijk uh, Bij Houston stond hij altijd wel te boek als... Uh, toch wel een... Oké, okay prospect als ik het me, me, me goed ja hoor, herinner. Hij staat, in, hij staat drie keer in mijn top 10, die ik uitgebracht heb uh, ja. elk jaar. Maar goed, goed al, uh, ja, ik denk altijd geblokkeerd natuurlijk door betere spelers of betere prospects. Maar nu bij de match ze hebben we uiteindelijk, eigenlijk nu pas de afgelopen maand de kans gegeven. En die staat ook gewoon, uh, die is momenteel ook gewoon een van de beste slagmannen in heel de majors. Als je alle statistieken erbij had van de afgelopen maand, uh, waar dan ook bijna uit blijkt dat dat in ieder geval geen vloek is, wat JD Davis momenteel doet. Dus dat is dan ook wel een goede vondst. Dus. Ergens wil ik ze niet helemaal afschrijven. Maar goed, als je dan leest dat ja, met alle respect Ruben en TH daar weer wordt opgeroepen naar de majors. Ik, ik dacht echt dat hij al lang was gestopt, die man. maar
2: ja, is ook pas 29. Maar <laughs> ja,
0: die is nog steeds 29. Ja. En die speelt toch steeds voor de mensen op een of andere manier dan. En die Boelpen die gewoon echt heel erg iffy is. Dat, dat spreek ze ja. dan heel erg tegen. Dus ik denk inderdaad dat, dat, dat ze wel misschien in, in deze range kunnen blijven, zeg maar, van drie vier wedstrijden achter die wildcard, maar dat ze niet die laatste stap kunnen gaan maken. Dat, ik, uh...
2: ik schud mijn hoofd, weet je waarom ik mijn hoofd schud? Nou. Dit zijn de komende paar weken van de New York Mets. Ja, Indians, precies. Braves, ja. Cubs, Phillies. Ik klik even naar september. Nationals, Phillies, D-backs, Dodgers. Nou, dan de Rockies en de Reds en de Marlins. Oké, okay. en dan nog een keer de Braves. Ja. Dat, dit is echt dit is de gauntlet waar ze ja. doorheen gaan. Ja, ze gaan alleen maar, maar topteams. Kant als,
0: uh, als ze willen laten zien dat ze erbij horen bij de grote jongens... dan is dit het moment om
2: het te laten zien dan de komende maand. Hè. Dan, uh, als ze ja. na
0: deze maand nog steeds in de buurt staan... dan kan je zeggen van,
2: nou, ze hebben het met een kans, maar... Nou ja, ja, maar na, ja, na deze maand is het seizoen afgelopen. Dus ja, maar, ja,
0: maar, dat, is ja, ook, maar okay, dat is precies wat jij zegt. Ja, laat ik zeggen, als ze september beginnen, laat ik het wel zeggen. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar het is precies wat je
1: zegt, Jasper. De laatste 6-7 series hebben ze goed gespeeld en hebben ze tegen onder 500 teams gespeeld. Precies. Nu moeten ze de komende 6-7 series tegen 500 plus teams spelen. Laat maar zien. En inderdaad, als je dan Tejada oproept, ja, dat klinkt als zo'n uh, zo 85% beslissing.
2: Ja, maar kijk naar de laatste keer dat ze zo'n reeks hadden. In juni speelden ze ergens... Oké, okay, fair enough, dat is natuurlijk net voor die, die, het begin van de, van de ommekeer. Maar ze zijn achter elkaar de Cardinals, Braves, Cubs, Phillies en Braves. Ik geloof dat ze drie wedstrijden gewonnen hebben in die hele reeks. Ja. Ik zit even snel te tellen.
1: Maar het is, het is wel positief voor de Mets fans. Er is een vibe. Five. Het is leuk. Is het LFGM of LGFM?
0: Dat weet ik iedere keer niet.
2: LFGM, let's fucking LFG. go, Mets.
0: Piep. <laughs> <Okay>, ja. Ja. <laughs> <laughs> Even sensor, nee, maar... En dat, ja, dat is inderdaad, denk ik, op zich ook wel het ding, inderdaad. Ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk veel liever dit... dan uh, zo'n seizoen als de Pirates. Waar Tuurlijk, je dan, ja, nee. de all star -break juist ergens op hoopt... en dat het dan ineens instort en dat je denkt... ja, waar gaat het ze de rest van het seizoen nog in hemelsnaam over? Dus dat is positief. Ja, en wat ik zeg, jongens, zoals McNeil Davis... die natuurlijk Alonso, die al het hele jaar gewoon leuke dingen doet. Ja. Comforto, die weer zichzelf lijkt te zijn. Joe Panic, weet ik dan niet wat ik daarvan moet vinden... dat ze ja, die dat uh, van niet. de heap <laughs> af hebben gehaald. Maar goed, ze moeten iets. I guess, maar. Uh, ja, dat is uiteindelijk wel, wel positief. We gaan dat zien wat de komende periode ze gaat brengen en dan gaan we door naar onze volgende en dan ook maar meteen laatste analyse. En die gaat over de Chicago Cups, ook over een team in de National League. Een team dat dus een beetje ja, maar vlak voor de match staat, maar wel waar de verwachtingen natuurlijk een stuk hoger zijn gezien hun team en dat is denk ik ook meer dan terecht. Maar Jasper, het gaat eigenlijk de laatste tijd niet zo erg lekker met de Cubs en jij hebt een beetje gevonden waar de problemen liggen hè?
2: Nou ja, ik weet niet of ik het probleem gevonden heb. Maar ik heb, ik heb een beetje zitten kijken naar. Want ik, ik vond het zo opvallend. Dat ik denk: van... hé, iedere keer als ik de Cups kijk. En de Cups spelen natuurlijk vaak thuis overdag. Dat is, dat is geschiedkundig gezien. Is dat nou helemaal zo? Ze spelen op Brickley heel vaak dagwedstrijden. Dus regelmatig kunnen wij in Nederland inschakelen om de Cups te zien. En iedere keer zie ik ze winnen. Ik denk: nou, die zijn lekker bezig dit seizoen. En dan kijk ik naar de standings. En ik denk: ja, nee, ze staan op zich wel redelijk bovenaan. Min of meer in de Central. Maar ze staan niet kilometers voor de concurrentie. Sterker nog, ze staan gelijk op dit moment met de Cardinals, geloof ik. En één wedstrijd voor de Brewers ik denk, hoe kan dat nou? En toen ben ik eens gaan kijken. En er zijn wel andere mensen die daar ook al een blik op geworpen hebben. Het is vandaag, terwijl wij zitten op te nemen... is net uh, mijn planner tool heeft mij aangegeven... dat er een artikel online is gegaan op Sportamerika. Ook uh, over de Cubs en hun, uh, hun ja, rare splits. Want thuis zijn de Cubs inderdaad 41 en 19. 41 gewonnen, 19 verloren. Dat is een absurd goed uh, win-loss record. Uh, het probleem is alleen... uit zijn ze 23 en 39 wat echt een van de allerslechtste records in baseball is. Ze staan daar oprecht. De, de onderste vijf teams in de Major League... op het gebied van uh, records bij thuiswedstrijden... zijn de Royals, de Orioles, de Marlins, de Tigers en de Cubs. Ze kunnen dus uit niet winnen. Thuis staan ze, 41-19, staan ze tussen de Astros, Dodgers en Yankees in... met de top vier beste thuisrecords. Alleen uit komt dat er dus helemaal niet uit. No pun intended. Okay. Um, ik vrees, en dat schrijf ik ook in het artikel dat ik vandaag uh, online heb gegooid op Als Mensen die dit willen lezen moeten dat maar even doen. Ik vrees dat de Cubs het gewoon heel zwaar gaan krijgen nog. Want die staan weliswaar nu gedeeld bovenaan de NL Central. Maar ze krijgen nog 19 uitwedstrijden van de 40 die ze nog te gaan hebben. Dus bijna de helft. Op één wedstrijd na is dat de helft. Krijgen nog drie keer de Nationals, zeven keer de Brewers en zeven keer de Cardinals. Wat natuurlijk echt wel ook een stevige... Uh, tegenstand uh, rondje is. Ze moeten nog een keer een cross-country serie spelen van vierde wel tegen de Padres. Dus dan moeten ze vanuit Milwaukee naar San Diego en dan naar Pittsburgh in een tijdsbestek van vijf dagen. Dan moet je dus twee keer het hele land doorvliegen in een tijdsbestek van vijf dagen. Ook niet ideaal. Uh, en ze eindigen het seizoen ook nog eens een keer in en tegen St. Louis. Met drie wedstrijden in Bush Stadium. Uh, dus dat betekent dat de Cardinals, als die de, de Cubs bijhouden, wat logischerwijs momenteel wel in te schatten is, mm -hmm. dat de Cardinals de Cubs gewoon kunnen blokkeren. Die kunnen ze helemaal uit de, uit de playoffs houden. Want ook de wildcard is geen garantie. Want in de wildcard moeten ze ook nog de Phillies, ja, de Nationals en, teams. en de Brewers achter zich houden. Uh, en de Nationals, die natuurlijk nu bovenaan staan, dus die hebben een, uh, een uh, wildcard nummer één. Maar de tweede wildcard, daar moeten ze ook nog stevige teams uh, ja. van zich afhouden. De Phillies, die in goede vorm zijn, die afgelopen week ook... Natuurlijk de, de Cubs sweepten dankzij die uh, Grand Slam van Bryce Harper... waar mm -hmm. je het eerder al over hadden. Dus ik, heb, uh, ik begin me toch zwaar een beetje zorgen te maken... dat de, de, de shoe-in Chicago Cubs het niet gaan redden dit jaar. Nee.
0: Nou ja, ik, ik ben het inderdaad helemaal, uh, helemaal met je eens in dat opzicht. en Ik vond eigenlijk vooral wel... de Cubs blijven nog steeds wel zo'n team... Uh, waar het echt letterlijk alle kanten op kan gaan. Ik denk, als ze helemaal de playoffs zijn... dan, dan ja, het is het natuurlijk logisch. Elk team in de play-offs moet je vooruitkijken. uitkijken. Maar... ...dan zou ik me niet verbazen als er ineens een of ander magical run uh, tot stand komt... ...waarmee ze de World Series halen bij wijze van... ...maar uh, ja, op dit moment moeten ze zich vooral zorgen maken om die playoffs überhaupt te halen... ...want wat je zegt, de concurrentie om zich heen uh, die is niet
2: mals... ...en die presteert momenteel beter... En, ah, en het grootste probleem bij de Cups is natuurlijk gewoon de pitching. Kijk, als, als ze de playoffs mm -hmm. halen... dan gaan ze dat niet halen met thuisvoordeel waarschijnlijk. Want nee, de... en dat is dus het probleem. <laughs> en dat is het grootste probleem. Want ze spelen thuis dus gewoon... Ja, de offenses zijn thuis en uit wel vergelijkbaar. Om even niet mm -hmm. alle stats door te lopen... maar uh, thuis een OPS van 807 uit van 759. Oké, okay, het is 50 punten minder... maar dat hoeft geen verschil... zo'n enorm verschil teweeg te brengen... in het totaalplaatje als wat we nu zien. Alleen de pitching is zo waanzinnig veel slechter uit dan thuis... Ik bedoel, thuis winnen ze een, hebben ze een winstpercentage van 683%, punt 683. dus uh, win percentage van uh, bijna 70%, met een IRA van 335, een 233 on-base average tegen, een 298 opponents on-base. Dat soort dingen zijn allemaal wel dik in orde. Maar als ze buiten Wrigley Field moeten ballen, hebben ze ineens een winstpercentage van 371 met een IRA van bijna 5 en een OPS van 800 tegen. Ja, dat ja. is gigantisch. Goeie, het verschil ja, het is echt, het, het, het gaat van 680. Dus hun, hun OPS tegen in thuiswedstrijden is 680. Dat is onder het gemiddelde. Maar een OPS tegen van 800 in uitwedstrijden. Ja, ja dat, is niet, dat is niet haalbaar. Dus als ze dan de playoffs wel ingaan en dan krijgen ze hetzelfde probleem. Dan moeten ze uitspelen en dan vliegen ze eruit. Tja. ja, nou ja inderdaad. Het is,
0: uh, maar laten we het op even wat verder trekken. Laten we dan kijken binnen die divisies wat wij zelf verwachten qua... Playoff-teams die eruit komen. Als we bijvoorbeeld kijken naar National League, uh, Mike, dan begin ik bij jou. Welke teams denk jij dat eruit komen? Als je dan de drie divisie-winnaars van ik denk uh, zeker weet dat we er eentje allemaal gaan noemen <laughs> in, de, in één divisie. Maar dan ook met twee wildcards bij wat denk je
1: dan? Uh, heel uh, kort gesteld, uh, de Los Angeles Dodgers winnen ja, de National League. Dat denk ik dat allemaal. Dat, denk wel. dat is niet heel gek. <laughs> uh, niet nee, precies. Maar de, de, tenminste, ik denk dat de andere teams komen in mijn beleving. Uh, uh, ook niet echt, denk ik, heel erg in de buurt uh, om het echt goed op te nemen tegen, de, tegen dit team. Uh, dan denk ik dat... Uh, ja, Central vind ik het lastigst te voorspellen. Maar ik ga dan voor uh, St. Louis. En ik denk, dat, ik denk dat de wildcard gewoon komt zoals die nu is. Dat Atlanta de divisie wint en dat de Nationals en de Phillies uh, uh, de wildcard game gaan spelen. Maar... Ja, dat is meer gevoel dan dat ik überhaupt de uh, ja. uh, er statistiek erbij ja, heb. Uh, uh, het staat uh, allemaal uh, heel dicht bij elkaar, zeker die tweede wildcard spot. Ik vind het bijzonder dat er nog zoveel teams die rond de 500 schipperen... nog uh, zo dicht op, die, uh, op dat ticket ja. eigenlijk zitten.
0: Ja, nou ja, ook tussen teams als de Giants en Diamondbacks... Die, ja, die, die we eigenlijk ook al een hele show niet hebben genoemd... maar die maken statistisch ook gewoon nog een, een ja, hele reële precies. kans. Maar ja, dat, ik denk dat niemand van ons dat verwacht. Ik denk ook niet Jasper, maar wat denk jij?
2: Um, ik denk inderdaad dat de Dodgers uh, de, de, de World Series ja. uh, afgevaardigde wordt in de, voor de National League. Atlanta zie ik de East wel winnen, als dat zo doorgaat zoals ze nu spelen. Ik moet zeggen dat Washington's streak van de laatste tijd wel een beetje... Het is een voorsprong van 4,5 bij Atlanta, dus ja, het is daarom. niet zo dat het al een, een makkie ga je is. Spelen hele schijnen nog tegen elkaar. Ja, precies, maar ik, ik denk toch... Ja, Atlanta moet toch wel... Moet dat, moet dat te halen zijn. Philly is, is goed bezig ook de laatste tijd. Dat valt me ook mee. Ik denk dat de Cardinals gezien de, schema's ook, de speelschema's de, de central gaan winnen. En dat zou ik op zich wel jammer vinden. Want ik ben natuurlijk altijd heel erg van de Brewers. Maar ik denk toch dat de Cardinals uiteindelijk misschien iets te diep zijn. Ja. Uh, ja, dus Dodgers, Cardinals, Atlanta, Braves. En dan wordt het Washington, Philadelphia, Wildcard.
0: Bryce Harper, zeg. Wauw. Ah. Wildcard game. <laughs> dat zijn wel inderdaad. Uh, ja, ik, eigenlijk moet ik zeggen, ik, ik sluit me dan wel direct bij jou aan, Jasper. Ik had eigenlijk hetzelfde in mijn hoofd. Uh, alleen ja, ik, ik weet niet precies hoe die schema's vallen. Vooral van die East teams. En in hoeverre ze dan elkaar tegenkomen en elkaar als het ware uit die Wildcard game ook kunnen houden. Vooral voor de Nationals en de Phillies dan. Maar ja, dat zou natuurlijk wel echt uh, een spicy matchup zijn, zeg. Oh. Vooral in Washington, hè? Harper naar Washington toe. Dat zou, uh,
2: dat zou wel smullen zijn, denk ik. Ik had wel even tevoorschijn te over.
0: Nou
1: ja, de in principe te... weet je meestal de laatste maand... speelt alles in divisie. Dus je ja. weet gewoon dat al deze teams... zowel de Central als de East elkaar heel veel gaan tegenkomen... in die, in die laatste maand. En volgens Om mij ons is ons dat kan, ook... het, kan
0: er ook heel veel gebeuren. Maar ja. De, ja, bijvoorbeeld ik zelf ik heb het ook met... Uh, met de Cardinals in dat ik gewoon het gevoel heb... dat zij inderdaad wat meer klappen op kunnen vangen... en dat de Brewers nu vooral, ondanks dat ze het nog steeds goed doen... maar die hebben, ja, aan de ene kant hebben ze al veel klappen te verduren gekregen... en ze staan er nog steeds. Dus je kan zeggen, het kan alleen maar meevallen. Vooral als er misschien niet... Ze spelen nog maar
2: vier keer tegen elkaar. Vijf, toch? Vijf, sorry, één doubleheader. ja. Vijf, vijf in één week, de laatste week. De laatste week. Het seizoen eindigt voor Washington met drie wedstrijden tegen de Indians... maar dit vijf wedstrijden daarvoor... waaronder een dubbelheader op uh, de 24e. Ja. Vijf wedstrijden tegen de Phillies. Ja, Goed, en, en als we dan even de andere kant nog snel kijken voordat we de show gaan,
0: uh, gaan afronden. Zo. American League, wat, wat denken we daar dan? Want daar hebben we natuurlijk een beetje een ander soort verhaal. Uh, ook een groot team in de Boston Red Sox dan, wat echt nog steeds de verkeerde kant op gaat wat betreft de playoffs. Uh, wat verwachten we daar qua playoffbeeld? Mike, mag jij weer beginnen? Ja, ik, uh, Boston uh, uh, is wat mij betreft
1: uh, klaar. Dat was de laatste serie die ze tegen de Yankees speelden. Toen dacht ik van, dit, dit is een klap uh, uh, met hoe ze spelen tot nu toe. Ik zie het niet meer gebeuren. Dus het worden denk ik uh, de Yankees die de divisie pakken. Uh, ik denk in de central vind ik het dan lastig te bepalen wie eigenlijk het gaat pakken. Want ja, jullie hebben het ook aangekaart. Minnesota heeft totaal niet het momentum. Uh, maar ik denk dat Minnesota het wel gaat halen. En uh, Houston uh, wordt de uh, West-winnaar. Uh, uh, leuk dat Oakland trouwens nog steeds... Uh, Redelijk in contention is. Die hebben met Harvey gecontracteerd. Had iemand dat gedacht? Ja, uh, dat ik
2: zag het staan vanochtend. <laughs> ja,
1: ik dacht, ik moet dat vandaag even mentionen. Kijk, uh, het gevonden. Ja, en, en uh, ja, ik denk wel dat ze de wildcard misgelopen. Dat uh, de wildcard wedstrijd dan zoals het nu naar uitziet. Ja, ik denk ook dat het best real dat het zo gaat blijven, dat het Cleveland en Tampa Bay wordt. Tampa Bay houdt het uh, goed vol tot nu toe.
2: Ja, Jasper, wat denk jij? Um, nou, de Astros winnen de divisie met twee vingers in de neus. Ja. De Yankees winnen de divisie met uh, relatief twee vingers in de neus. Nou, niet relatief, maar dat herinner ze wel. Ja. Hé, hey, wat leuk. Het uh, run differential van de Houston Astros en de New York Yankees. De Astros hebben een beduidend beter run differential dan de New York Yankees. Goh, wie had dat gedacht? Al die ja. mensen die bij mijn komen zeuren <laughs> dat ik niet zo negatief moet doen over de Yankees. Um, ik doe niet negatief over de Yankees. De Yankees hebben een fantastisch team. De Astros zijn alleen beter. Uh, de, uh, wat zei ik er weer? Uh, Yankees en Astros... ...ja oké... Okay. Uh, ik, ik, ...Ik denk dat Cleveland de Central gaat winnen alsnog. Ja. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ik, uh, ik uh, ben een beetje... ...dat is misschien ook wel omdat ik... ...van, van dat soort comeback-stories hou... ...en, en uh, een grotere hekel heb... Dan, ...nou eigenlijk geen hekel... ...maar iets minder sympathie voel voor Minnesota... ...dan voor Cleveland over het algemeen. Maar... Ik denk oprecht dat ze het kunnen. Met die comeback die ze al gemaakt hebben... en met het feit dat jij ook al aankaart eerder in de show... Justin en Jose Ramirez weer een beetje op de weg terug is. Ze krijgen Kluber straks weer terug. Ze krijgen Carrasco straks weer terug. Ik, uh, ik, ik, ik zie het ze nog wel doen. En dat betekent dat de wildcard uh, voor mij inderdaad uh, gaat... tussen Minnesota en Tampa Bay. Want ook ik denk dat Tampa Bay te sterk is... om, uh, om Oakland een kans te geven. Mm. Um, en Boston is inderdaad uitgeschakeld. Ja. Wat mij betreft.
0: Ik. Ja, dan zal ik me afsluiten. Ik denk ook Yankees, Astros uiteraard. Central, ik geloof ook in de Indians. Die hebben gewoon momenteel net een wat betere offense, denk ik. Hoewel dat lastig is, want de Twins hebben natuurlijk ook wel een aardige offense. Maar ik denk dat de Indians gewoon een momentum hebben... en dat in die laatste maand net verschil gaat maken. En met de wildcard, dat wordt dan dus het andere team, de Twins. En ik ga dan toch voor Oakland. Uh, omdat ik denk, de race hebben natuurlijk aardig wel wat blessures die ze op moeten vangen. Dat doen ze tot nu toe oké. Okay. Vooral op het gebied van werpers, hè, met Chirinos en Snell, die is weggevallen. Ehm... Uh, en ik denk dat Oakland toch heel stilletjes, je verwacht het niet, in die tweede slot gaat duiken. Jij denkt denk dat er de... een soort
1: Dark Knight daar opstaat, uh, ja. opstaat en het team naar de, de playoffs gaat poeien?
0: Ja, of, of hij daarvoor verantwoordelijk gaat zijn, dat, uh, dat, dat durf ik niet te stellen. Dat denk ik niet, maar uh, ja, ik, ik denk dat Oakland het gaat redden. Al zou ik het wel jammer vinden, eigenlijk natuurlijk zowel Oakland als Tampa. Dat zijn vaak twee teams waar iedereen wel een beetje die... Uh, uh, ja, waar iedereen wel een beetje sympathie voor heeft... meer in de zin van, het zijn er eenmaal twee, twee teams ja, inderdaad, uit kleinere markets... in best wel zwaar divisies die toch gewoon... ik bedoel, als je het vergelijkt met, met hun records... hadden ze in de National League hadden ze toch uh, hadden ze aardige zaken gedaan... Daar hadden ze gewoon bovenaan een divisie gestaan... of hadden ze minstens uh, een flinke voorsprong in de wildcard gehad. Dus ja. dat laat ik maar het verschil zien. Gewoon, dat een van deze teams uh, waarschijnlijk dus tempen... of ook net uitgeschakeld gaat worden met een record... wat in de andere divisie... Of in een andere league, beter gezegd, gewoon genoeg was voor een wildcard. En misschien dat zelfs de Red Sox in een situatie komen. Maar ja, dat is
2: nou eenmaal hoe het systeem in elkaar zit. Heb je gezien hoe ontzettend die twee teams, Tampa Bay en Oakland, vergelijkbaar zijn qua statistiek op dit moment? Ja, dat zal ik ook al mee naar te kijken. De, de, de Tampa Bay is 71 en 52. Oakland is 70 en 52. Uh, ze hebben allebei 6 en 4 over hun laatste team. Ze hebben een win, uh, run differential Tampa Bay van plus 100 en Oakland van plus 95. Ze, hun expected win-loss is 72 en 51 voor de Tampa Bay Race... en 71 en 52 voor de Oakland Race. Dus ze zijn vrijwel identiek. Dus dan komt het er denk ik neer op welk team... heeft het makkelijkste schema aan het eind van de rit. En dan kijken we naar Tampa Bay. En die krijgen nog twee keer de Tigers, te beginnen met vandaag. Dan drie keer de Mariners, vier keer de Orioles. Dus de rest van deze maand is goed te overzien. Dan krijgen ze de Astros en de Indians... En gaan ze september in met Orioles, Blue Jays, Rangers, Angels, Dodgers, Red Sox, mm -hmm. Yankees, Blue Jays. Dus we zitten eigenlijk alleen de Dodgers, Red Sox en Yankees zitten daar nog in als moeilijke tegenstanders. Ja. Oakland krijgt nog de Astros, de Yankees, de the Giants, dan de the Royals, nog een keer de Yankees. De uh, Angels, de Tigers de Astros, de Rangers, de Royals, de Rangers, de Angels en de Mariners. Dus, nou, ook die schema's ja, ontlopen elkaar niet zo heel ik wil dat veel. Wel het zeggen het enige is dat ook naar mij misschien net één zwaardere serie extra heeft. Als ik het zo hoor. Vooral maar... het begin, ja. Vooral eind deze maand, dus augustus. De ja. rest van augustus. Is zwaarder binnen de
0: eigen divisie inderdaad teams als de Angels, de Mariners, die niet echt ja. ergens heen gaan zeg maar. Dus dat, dat scheelt allemaal weer Rangers ook trouwens. Dus. Ja. Nee, dat
2: kan nog wel een leuk einde worden. Dat ja. had ik niet zo gezien. Maar nu dat zegt, ja, dat is inderdaad wel een, een leuke race. Nou ja, en, en vooral, want ik bedoel, we gaan
0: nu allemaal wel vanuit... dat een van die twee central teams dan die andere pak. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn, hè, mocht de Twins verder wegvallen... of dat de Indians ineens helemaal toch... Uh, dat daar uh, minder vaart in zitten in die comeback... kunnen natuurlijk ook zij gewoon nog ingehaald worden... De allebei deze teams. Ook dat natuurlijk Is nog ook mee. nog een dat, mogelijkheid, ja, inderdaad. Dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Dus dat, uh, dat gaat inderdaad wat, wat dat betreft nog steeds wel interessant... Uh, interessant worden de laatste anderhalve maand... Dan, uh, ja, ik denk dat we bijna aan de show zitten. Dus we gaan de laatste puntjes gaan we even wat sneller afwerken over St. Louis. Uh, Jasper had je in de outline gezet. Ze hebben een hele subtiele wijziging aangebracht in hun logo. Ik heb het net opgezocht. Nou, ik denk dat subtiel misschien nog een understatement is. Ik zou aan iedereen adviseren, Google wat even en uh, speel zo'n spelletje... wat je vroeger als kind al speelde, van zoek de verschillen. En uh, mail ons terug hoeveel verschillen jij kon vinden in het logo. Het is had vooral bij de puntjes, hè? dat het allemaal... Ja. Iets minder scherp, uh, allemaal iets, het is, iets Iets minder scherp zijn en de blauwe lijnen die iets dikker zijn geworden. En, uh, ja. Het is mooi oldschool geworden, vind ik. Het is wel wat school inderdaad. Dat is wel, ja, het uiteindelijk. Ik, ik meer... denk als je het misschien helemaal op die petten zelf ziet... dat het inderdaad wel net wat, wat, wat leuker eruit komt, uh, komt te zien, inderdaad. Maar het, was, uh, het is inderdaad letterlijk heel subtiel. Dan Chris Carter hadden we ook nog gevonden. Dus oudslagger die uh, vooral eigenlijk de mindere jaren heeft meegemaakt... van zowel de Milwaukee Brewers als de Houston Astros. Ja, dat is uiteindelijk nog niet zo heel lang geleden... ...dat die teams nergens om speelden. Toen was Chris Carter vaak... ...de man als designated hitter of first baseman... ...die de bal best wel vaak eruit kon slaan... ...maar het enige probleem was dat het vaak ook alleen maar dat was... ...en verder ook heel veel strikeouts. Speelt nu in Mexico. Ik had geen idee dat hij daar speelde. Maar daar staat hij nu op 45 runs met 12 wedstrijden te gaan... ...en als hij voorbij de 54 komt... ...dus dan moet hij nog minimaal 9 slaan... Eh, ...dan kan hij een record verbreken... ...of in ieder geval op gelijke hoogte komen met een record uit 1985 uit Mexico wat werd neergezet door Jack Pierce, die toen 37 was. Dus nou ja, Chris Carter in Amerika is het hem nooit helemaal geworden... hoewel hij natuurlijk wel een aantal jaar in de majors heeft gespeeld... en nu is hij in Mexico... Datgene aan het doen wat hij hier ook vaak deed. Maar daar waarschijnlijk wel Go met een stuk minder strikeouts. Gok ik.
2: Ja, wij ook vooral. Uh, dat gaan we niet uitgebreid bespreken. Maar dat is wel geinig voor mensen om op te zoeken. We hebben het heel vaak over de honkbal in de Major League. Dat hij natuurlijk. Uh, ja, de honkbal is juiced, zeggen we wel eens. Hè? De bal vliegt veel verder mm -hmm. uit. Uh, veel vaker uit het zadel. Dat is in Mexico nog veel extremer. Want ja. Daar hebben ze ook aan het begin van het seizoen. Hebben ze een wijziging. Uh, een ballenleverancier zijn ze gewisseld. Ze zijn van, ik geloof, Rawlings naar Franklin overgestapt. En de Mexicaanse bond had al gezegd vorig jaar, we willen meer homeruns. Nou, dat heeft Franklin al even geregeld voor ze. Ja. <laughs> Want die bal, die blaas je nog over de hekken heen. Dat is echt, de, de, de exit velocities en de homerun aantallen zijn echt... Nou, nog veel absurder dan we in de Major League en in Triple AAA uh, al besproken hebben dit jaar. Ja. Uh, dus hebben halverwege het seizoen hebben ze wel een wijziging uh, aangebracht aan de bal. Toen, toen heeft de bond gezegd, oké, okay, dit is nou ook weer niet wat we helemaal voor ogen hadden. Dus toen heeft Franklin, de, de fabrikant, heeft een, een paar wijzigingen aan de bal aangebracht waardoor de bal nu wel weer iets minder vaak het stadion uitvliegt, maar nog steeds veel vaker dan in voorgaande jaren. Dus ik denk dat negen homeruns twa in twaalf wedstrijden voor Chris Carter op zich te doen moet zijn. Maar jij moet het wel ook even aangestaan. Uh... Ja. Hij heeft een gemiddelde ik geloof ik één home per acht at bats. Dus, hmm. nou ja, benieuwd of hij het uh, gaat redden. Dan het laatste nieuwtje. Dat hebben we
0: destijds bij de trade deadline is dat niet behandeld, uh, omdat het toen al die bekend was. Ook geloof ik de Field of Dreams game. Uh, in augustus 2020, 13 augustus 2020, om precies te zijn, in Dyersville, Iowa, wordt daar op het uh, bekende veld uit de vergelijknamige film gespeeld tussen de Chicago White Sox en de New York Yankees. En vooral als White Sox-fan, Jasper, denk
2: ik dat jij daar toch wel heel enthousiast van wordt. Nou, het is terecht ook, hè? Dat is het team dat in de film Field of Dreams ook een heel belangrijke rol speelt. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat het heel geinig is om te zien dat, uh, dat dit eindelijk doorgevoerd wordt. Er gaat een gerucht en dat is iets wat ik met Sander ook al, Sander Gasman van de History Podcast ook al besproken heb. Dan gaat de gerucht dat Schulus Joe Jackson zijn levenslange schorsing, lid van de Black Sox uit 1917, uh, 19, 1919, Ik weet niet waarom, hoofd, uh, schorsing eindelijk uh, opgeheven gaat worden. Mm -hmm. En uh, dat hij dus uh, alsnog postuum de Hall of Fame in mag. Mm -hmm. En dat, zou, dat is nog steeds de grootste schande, die op, uh, nou een van de grootste schandes die op het Major League Baseball uh, rust, is het feit dat Schulus uh, Joe Jackson geen lid van de Hall of Fame is. Dus hopelijk uh, gaat dat gepaard volgend jaar met die wedstrijd uh, in Iowa. Er wordt een nieuw stadion gebouwd waar maar 8000 fans in kunnen. Dat wordt uh, rechtstreeks naast dat Korenveld gebouwd, dat beroemde Korenveld uit de film, waar de spelers uitkomen lopen en inkomen lopen in die film. Uh, en uh, dat stadion wordt gemodelleerd naar het oude Comiskey Park, wat er dus van 1915 ja. of 1912 tot uh, 1992 of zo in uh, Chicago gestaan heeft, het oude White Sox stadion. Um, dus dat, dat wordt een heel mooie happening. En uh, het lijkt me uh, ja, fantastisch dat uh, MLB dit soort dingen gaat doen. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat Jules Joe Jackson uh, volgend jaar posthuum de ja. Hall of Fame in mag.
0: Ja, dat is dan ook meteen de eerste officiële wedstrijd trouwens die ooit in, in Iowa wordt gespeeld. Zij geloof ik wel wat, uh, wat ja. vriendschappelijke wedstrijden af en toe gespeeld. Maar de eerste officiële wedstrijd die dan ooit in Iowa gespeeld gaat worden. Dus dat is ook uh, leuk voor de mensen en vooral denk ik fans daar van de Yankees en de White Sox die daar ook vast in Iowa zullen
2: zijn. En dan... Uh, nou zijn we er denk ik wel, hè? Wilden jullie nog iets benoemen? Of, uh... Nou ja, één ding... dat heeft niks met Honkel te maken, als we toch aan het afronden zijn. Uh, ik wil even onze vaste luisteraar Dennis Jansen... hart onder de riem steken. Die heeft een... Uh, yes. een behoorlijk verlies uh, geleden mm -hmm. afgelopen week. Uh, en uh, Dennis is een... Uh, nou ja, niet alleen een heel erg... Uh, prettige fan. Mm. Een luisteraar van de show die heel veel... luisteraarsvragen heeft ingestuurd al. en Op een heel leuke en grappige manier... altijd met ons... Uh, op Twitter interacties uh, uh, voert. Uh, dus Dennis, namens ons uh, ook hier vandaan, heel veel sterkte, kerel. Ja, yes. inderdaad, zeker. Sluit ik me volledig bij aan. Heel veel sterkte aan jou, inderdaad, uh, ik
0: ook. Dennis. Ja, en dan zijn we inderdaad wel klaar voor, uh, voor vandaag. Uh, recap van de afgelopen twee weken. Vanaf nu zijn we er waarschijnlijk wel weer wekelijks bij, zolang onze schedules het toelaten, maar dat zal. Het was wel goedkomen. En wil je nou volgende week... Uh, heb jij een prangende vraag over jouw team... of over bepaalde spelers... stel hem dan vooral via Podcast at gmail.com... of contacteer ons via Twitter. Dat kan voor mij at JWKEF Voor Jasper at Jasper Roos. Voor Nick at inikday. Voor Mike at mdijk90... En het kan natuurlijk ook gewoon via SportAmerika en facebook.com slash Sportamerica. En, onze en at Jimmy Driessen. Website. Ja, wat ik zat dus even te denken, ik dacht, Jimmy staat er niet tussen. En ik dacht, ik, ga, ik wil geen verkeerde Twitternaam doorgeven. Maar wat was zijn Twitternaam nou, zei @JimmyDriesen At Jimmy Driessen. At MWS. Ja. ja, ik was dus in de war, want vroeger was het altijd, ik ben Jimmy. Heel erg verwarrend. Toen ja, hij heeft het
2: aangepast op een gegeven moment, ja.
0: Ja, heel erg uh, verwarrend. Maar goed, daar kan je dus ook, Jimmy, lastigvallen met jou balgerelateerde vragen. Of andere vragen mag natuurlijk ook altijd, waar je meer zin in hebt. Jasper bedankt, Mike bedankt, jo. jullie luisteraars bedankt en graag tot de volgende week.